0: Hier ist eine neue Folge des zweiten HBL-Updates. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute zu Gast Ian Weber vom TV Hüttenberg. Und noch nie wurde ich vor einer Folge so oft gewarnt, ob ich heute überhaupt zu Wort komme. Wir werden es testen. Jetzt geht's los. Mein Name ist Finnole Martins, kurz vorm Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr am Start seid. Hier ist das zweite HBL-Update mit einer ausführlichen Folge. Vor zwei Wochen war ja Jonas Meyer bei uns zu Gast, der Torhüter von den Würzburger Wölfen. Das war die längste Folge ever. Mir wurde gesagt, das wird heute getoppt. Ich bin sehr gespannt. Hier ist Ian Weber vom TV Hüttenberg. Hi, Ian.
1: Hi, vom Grüß dich.
0: Wie sieht's aus? Wie geht's dir?
1: Ja, äh, insgesamt eigentlich ganz gut. Ähm, wir wären mal wieder ganz schön, ein Heimspiel zu gewinnen, aber <lacht> insgesamt äh, ist schon alles in Ordnung. Wir sind, glaube ich, noch in einer relativ unbedrohlichen Lage momentan, ähm, haben alles in der eigenen Hand und mir geht es ansonsten ganz gut. Es läuft alles in die richtige Richtung.
0: Da sind wir ja fast schon im Thema gleich. Wir müssen natürlich über die Diskrepanz zwischen, zwischen Heim und Auswärts sprechen, aber erstmal... Die wichtige Frage, wie es dir geht, persönlich. Und ich sehe, du hast eine Team-Deutschland-Jacke von Olympia an.
1: Äh, Ja, aber ich ist natürlich nicht meine, äh, weil das äh, wäre cool, wenn ich da schon dabei gewesen wäre. Aber dem ist leider nicht so. Ähm, Die habe ich von meiner Schwester mitbekommen, weil die arbeitet beim DOSB. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt erzählen darf, aber egal, ich hoffe mal, niemand vom DOSB hört zu. (lacht) (lacht) Ähm, Und dann hat meine Schwester mir die... äh, Mal mitgebracht aus äh, Peking war jetzt Winterolympiade, ne? Ja, die ist von ja. den Winterspielen, glaube ich. Genau. Aber ich werde auch öfters im Supermarkt mal angesprochen oder so. Äh, und dann sage ich, nee, leider nicht. Aber die Jacke ist cool, von daher habe ich die sehr gerne an.
0: Wobei man kann natürlich auch, wenn man dich kennt und weiß, du bist Handballer und weißt, dass du auch ein paar Länderspiele für die Jugendnationalmannschaft gemacht hast, äh, könnte man auch sagen, ja klar, ist so eine Deutschlandjacke...
1: Äh, ja, aber tatsächlich alle Sachen, die wir damals vom. Wir haben ja die einzigsten Olympiasachen, die wir bekommen haben, war ja beim AOF, Also das ist ja immer hier European Youth Festival. Ähm, und da steht tatsächlich überall Jugendteam Deutschland drauf. Deswegen kann man das dann immer. Aber theoretisch könnte man das machen. Aber ja. ich will mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Wenn
0: man, wenn man Laie wäre. Aber es ist äh, auf jeden Fall wahrscheinlich gemütlich. Ich meine, ich habe natürlich auch Pullis an von verschiedenen Mannschaften. Einfach zu Hause solche Fansachen zu tragen ist doch mega.
1: Ja, ich habe auch von. Trikots, Pullis von anderen Freunden oder Kollegen, die habe ich auch öfters mal an. Ich glaube, da habe ich, also mein Ziel ist tatsächlich mal von äh, fast allen Bundesliga-Mannschaften mal einen Teil zu haben. Ich komme da komm da immer näher, auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, du kommst ja aus Darmstadt. Fußballerisch bist du dann äh, Darmstadt-Fan auch, muss man das sagen?
1: Ja, die Lilien, äh, meine Lilien, ist klar. Äh, <lacht> nee, es ist Nee, äh, Also ich bin jetzt nicht den riesen Lilien-Ultra, gebe ich auch zu. Aber ähm, ich freue mich schon, ich verfolge das schon immer und wenn ich Zeit habe, schaue ich auch die Spiele. Ähm, und tatsächlich ist ein alter Mitspieler von mir, ehemaliger Trainer aus Großwaldstadt, Florian Bauer. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst zufällig. Genau, der ist äh, chef bei Lilien. Und äh, witzigerweise war ich in der Sommervorbereitung und sowas auch immer mal bei Lilien im Kraftraum, weil es halt direkt bei meinen Eltern um die Ecke ist, äh, über den Floh halt, war ich dann mit ihm zusammen. Und äh, deswegen habe ich da auch so schon ein bisschen Bezug zu, auf jeden Fall.
0: Man muss nur Leute kennen, man muss nur Leute kennen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und
0: wir hören schon, du bist sehr sportaffin und es geht nicht nur um Handball und Fußball heute, sondern es wird auch beispielsweise um Tennis gehen und um um viele weitere Dinge. Aber bevor wir loslegen, erste Frage, warst du schon mal in einem Podcast zu Gast?
1: Ähm, Nee, also doch, einmal hier, TVH-Podcast hatten wir mal gemacht, aber das ist schon ein paar Jahre her, jetzt zwei Jahre, drei Jahre. Haben wir einmal gemacht, aber ansonsten war ich noch in keinem Podcast. Das ist mein erster tatsächlich.
2: Der,
0: der Podcast war das. So ja, genau. Das, ich, ne? äh,
1: genau, genau. Genau,
0: In Anlehnung an den Handcase. Ich weiß nämlich, dass du zumindest darüber nachdenkst oder Bock drauf hättest, einen eigenen Podcast zu haben, oder?
1: Ähm, ja, das ist, wir sind, also witzigerweise ist ein Mitspieler von mir, also Paul Kompmanns. Äh, der jetzt aus Melsungen gekommen ist. Wir haben immer unseren Premium Freitag nennen wir das. Wir treffen uns, also wir gehen immer, fahren immer nach Gießen und gehen da Kaffee trinken beim Unverpacktes. Also es ist so ein kleiner, bisschen, ich sag mal, ich sage immer Ökoladen, aber es ist eigentlich das ist halt sehr nachhaltig alles. Und da gibt es meines Erachtens den besten Kaffee in Gießen. Und wir haben uns mal aus einem Spaß gemacht und haben halt irgendwann beim dritten, vierten Mal haben wir uns halt gedacht, oh wenn wir uns immer nur das Gleiche erzählen, wir sehen uns ja auch jeden Tag im Training und dann wird es ja irgendwann langweilig und dann haben wir mal angefangen ein bisschen zu, zu, ein bisschen zu spinnen und dann ist tatsächlich so eine kleine Idee draus geworden, dass wir ja mal uns verschiedene Leute einladen können und mal was über die erfahren könnten. Und wir hatten tatsächlich jetzt auch schon zwei Gäste, aber wir haben es tatsächlich noch nicht aufgezeichnet. Also es war eher auch für uns, dass wir was über die Menschen lernen oder halt auch auf andere Sichtweisen. Es ähm, hat bis jetzt viel Spaß gemacht, aber wir sind jetzt im Moment ein bisschen am Gucken, wie wir das auch vielleicht mal aufnehmen könnten oder wie auch immer. Aber ist jetzt momentan eigentlich nur, dass wir uns Freitag morgens zum Kaffee treffen und ähm, ein bisschen was über Leute erfahren. Aber das ist eigentlich ganz cool.
0: Und, und wer war zu Gast bei eurem Kaffee-Date?
1: Mmh, tatsächlich war als erstes äh, Konrad da. Ähm, also Konrad Mello, unser... Social-Media-Beauftragter bzw. Leiter Kommunikation und Medien ist der Fachbegriff tatsächlich. Liebe Grüße. <lacht> ähm, und äh, Maxi, Maxi Mühner war auch schon da, deswegen wir suchen momentan noch weiter nach, nach Gästen. Ähm, deswegen, äh, vielleicht kann sich auch mal jemand bei uns melden, dass er mal gern dabei sein möchte.
0: Und dann, dann sitzt man da mit euch beim Kaffee trinken und dann sagst du hier, herzlich willkommen und äh, hast Fragen auch richtig vorbereitet?
1: Äh, ja, also wir haben das tatsächlich sehr professionell aufgezogen, also wir haben uns uns halt vorher dann, Paul und ich, haben uns eh beim Kaffee mal getroffen, machen wir öfters mal und äh, haben uns halt da mal so ein bisschen was aufgeschrieben, was uns denn so interessiert bei den Leuten, Äh, weil ich finde, jeder hat ja so auch ein bisschen was zu erzählen und ähm, haben, sprechen natürlich dann auch jetzt bei den beiden zum Beispiel viel über Handball, aber ähm, auch über andere Dinge, äh, die uns halt interessieren, von denen wir halt auch nicht so viel wussten oder wie auch immer. Ähm, Und dann haben wir auch schon Fragen und bereiten uns da schon auch professionell drauf vor. So also, muss ja auch sein.
0: Was, was wolltet ihr zum Beispiel von Konrad wissen?
1: Ähm, zum Beispiel wie, der, wie er zum TVH gekommen ist oder wie er nach Mittelhessen gekommen ist. Ähm, weil er ist ja geboren in, in äh, Göttingen in der Nähe. Ich kam das Dorf jetzt nicht genau im Kopf, aber ähm, auf jeden Fall von ein bisschen weiter oben und wie man halt dann nach äh, Mittelhessen kommt und wie man dann so hier bleiben kann zum Beispiel. Das war so eine Frage.
0: Was würde Ian Weber von Ian Weber wissen wollen, wenn Ian Weber bei Ian Weber zu Gast wäre?
1: Oh, das, ist eine gute, das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, ähm, vielleicht oh, das ist eine verdammt gute Frage. Wie es sein kann, dass ich noch nie, dass ich in allen 1-zu-1-Sportarten immer verliere, gegen, egal gegen wen, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht bin. Das würde mich echt mal interessieren, tatsächlich.
0: <lacht> du müsstest mal gegen mich Tennis spielen. Dann würdest du deinen ersten Sieg feiern.
1: <lacht> ja, das, das ist ja aber, es hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß nichts über deine Tennisqualitäten, aber ähm, ich bin ehrlich, meine Tenniskarriere ist, ich spiele echt viel, also wenn ich Zeit habe, und äh, ich bin erstaunlich schlecht immer noch.
0: <lacht> aber um es positiv zu drehen, erstaunlich gut, bist du im Handball. Du hast seit dieser Saison, und damit sind wir jetzt wirklich im Thema, mehr Verantwortung bekommen beim TV Hüttenberg. Wie gefällt es dir in der neuen Rolle?
1: Ganz gut, auf jeden Fall. Also, ich bin, ich bin jemand, der die Verantwortung auf jeden Fall auch will. Das ist auch mein, also ich sag mal mein Anspruch. Ich möchte gerne Verantwortung übernehmen. Ich möchte gerne viele Aktionen haben. Das ist ja auch, ich glaube, es will jeder. Ich fand, es war so ein bisschen, ich sag mal, ich bin jetzt mein drittes Jahr da und im ersten Jahr war es auch schon so also da hat es keiner gedacht, aber da bin ich halt dann so reingerutscht, weil wir ein paar Verletzte hatten und dann äh, war habe ich auch schon so, so die, die Hauptverantwortung immer getragen, natürlich immer mit miteinander zu, aber das da auch schon und dann mit der Ankunft von Do, also Dominik Mappes, ähm, hat es natürlich so ein bisschen verschoben, weil äh, Dominik natürlich ein super dominanter Spieler ist, wenn man so gut ist wie der Do, dann muss man das auch sein, sage ich so wie es ist, ähm, aber Ich finde, es ist halt eine andere Art von Verantwortung wieder. Also es ist halt oft, bei Do war es halt oft so, es kam einem natürlich super zugute, wenn du du selber ein bisschen mehr Platz hattest, weil natürlich immer zwei Verteidiger auf auf, auf, äh, Do waren und dann hattest du natürlich logischerweise mehr Platz und jetzt ist halt wieder so, äh, okay, jetzt sind halt eher zwei Verteidiger auf dir und da musst du halt gucken, wie kannst du es schaffen, deine Mitspieler wieder gut einzubinden oder selber auch deine Tore zu machen. Weil am Ende des Tages musst du ja auch irgendwie schauen, dass du torgefährlich bleibst und dass halt Leute auch weiter auf dich rauskommen.
0: Das ist der nächste spannende Punkt, also nicht nur mehr Verantwortung in der Mannschaft, was du uns doch erstmal erzählen musst, ob das stimmt, aber auch mehr Verantwortung im Spiel, das meinte ich gerade und dementsprechend auch eine andere Einstellung des Gegners auf Weber.
1: Äh, Ja, auf jeden Fall, also in der Mannschaft auch, ich meine... Ich, ich weiß nicht, ob man es jetzt auch schon im Gespräch gemerkt hat, aber ich bin äh, relativ kommunikativ, ich spreche eh viel, ich habe relativ viel auch außerhalb mit den Jungs zu tun und ähm, ich sag mal, dadurch, dass wir halt so eine junge Mannschaft haben, äh, war es eigentlich von Anfang an schon immer so, dass ich halt auch die Jüngeren, sage ich mal, äh, ein bisschen nach denen geguckt habe und halt auch ge- geschaut habe, dass ich vielleicht, egal was ich... Ob ich jetzt selber noch nicht so viel Erfahrung habe, aber eben auch zu helfen, wie es halt geht. Und das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Es ist einfach nur ein bisschen äh, bewusster geworden und ein bisschen mehr von außen. Also ich sag mal, jetzt sagen halt alle, okay, jetzt musst du Verantwortung übernehmen. Aber ich fand halt immer, auch intern in der Mannschaft habe ich das immer gemacht. Also ich habe immer, wenn ich Probleme gesehen habe, immer an Sachen angesprochen. Und es war schon, seitdem ich da bin, schon so natürlich, man wächst auch ein bisschen rein. Aber so, das insgesamt muss ich sagen, ist es halt eher von außen drauf getragen worden, als dass es von innen kam nicht
0: ganz ehrlich. Nee, deswegen finde ich gut, dass wir drüber sprechen, weil man liest dann überall mehr Verantwortung für ihren Weber ab Sommer und dann kommt die neue Saison und jetzt muss Weber Verantwortung übernehmen. Jetzt nimmt er die Verantwortung auch an und dann eben die Frage, stimmt das wirklich, wie ist es, wie ist es intern? Und hast du spielerisch oder, oder trainingstechnisch dich umstellen müssen?
1: Ähm, tatsächlich äh, habe ich das ja schon äh, ein bisschen länger gemacht. Also das ist nach meinem ersten Jahr habe ich halt auch gemerkt, dass es halt ähm, halt ein bisschen mehr Belastung ist. Also ich weiß nicht, ob man, also ich habe halt auch extrem dann, dann ein bisschen abgenommen, äh, ein bisschen an Gewicht verloren. Habe äh, auch ein bisschen das Training umgestellt. Äh, nach dem ersten Jahr, weil ich halt gemerkt habe, okay, mit der Belastung, die man halt in der zweiten Liga hat, dann sind halt jeder Kilo zu viel oder die halt nicht, die halt ein bisschen, tun dir halt einfach weh. Und ähm, dann habe ich halt einfach da ein bisschen das Training umgestellt, ein bisschen mit einem Athletiktrainer gearbeitet und auch die Ernährung ein bisschen umgestellt und das ist, glaube ich, im letzten Jahr schon passiert. Also ich habe jetzt in seit in dem Sommer nicht so viel umgestellt, aber in dem Sommer davor und ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptsachen. Diesen Sommer ist dann tatsächlich nicht so viel, hat sich nicht so viel geändert.
0: 2020 bist du nach Hüttenberg gegangen, ne?
1: Genau, in dem Corona-Jahr, also quasi, ja genau, 2020, ja genau.
0: Vorher U23 Wetzler. Wenn wir schon dabei sind, über deine Vita zu sprechen, dann müssen wir dich erstmal vorstellen, bevor wir ins Thema gehen. Und das macht bei uns natürlich immer ein Mann, der alle Spieler in der zweiten HBL offensichtlich wie seine Westentasche kennt. Hier kommt unsere Rubrik Radio Baumgarten.
3: Ian Weber mit 22 der Kopf der Hüttenberger Bundesligatruppe. Platz 5 der aktuellen Torjägerliste in der zweiten Handball-Bundesliga. Ich denke, das kann sich nach 13 Spielen durchaus sehen lassen. Der gebürtige Darmstädter macht bereits seit mehreren Jahren die zweite HBL unsicher und ist regelmäßig unter den Top-Torschützen seines Vereins zu finden. Seine ersten Schritte in der ersten Bundesliga dürfte Ian bei der benachbarten HSG Wetzlar tätigen, bei der ihm in 14 Spielen zumindest einmal das erste Erstligator gelungen ist. Aber ich denke, dabei wird es nicht bleiben. Sein Vertrag läuft 2024 in Hüttenberg aus. Und mit den aktuellen Leistungen ist es natürlich schwer, sich nicht in das Blickfeld so manches Erstligisten zu spielen. Neben fast 100 Spielen in der zweiten HBL stehen für Ian auch 27 Jugend- bzw. Juniorenländerspiele zu Buche. Seinen Spitznamen Kroki verdankt Ian wohl seiner Leidenschaft, dem Essen von Kroketten. Erzählungen zufolge soll er diese auch sehr gerne mit Schmand essen bzw. gegessen haben. Stimmt diese Aussage? Was für den ehrgeizigen Mittelmann ebenfalls nicht in Frage kommt, dass in der Freizeit Spiele gespielt werden, die nicht zum Wettkampf mutieren. Beispielhaft zu nennen wären an dieser Stelle diverse Squash-Matches gegen seinen Vater, wo angeblich Siege sehr rar gesät sind. Die schmerzlichste Niederlage aber musste Ian wohl bei den Poolmeisterschaften von Dudenhofen einstecken, aber diese Geschichte soll er am besten selbst erzählen. Simon,
0: Radio Baumgarten über Ian Weber. Du hast teilweise gelacht, teilweise den Kopf geschüttelt, teilweise genickt. Womit fangen wir an?
1: Das können wir gerne von Anfang an runter machen. Äh was war das erste? Äh, ganz
0: am Anfang ging es ja noch um dein erstes Bundesligator. Da, da sprechen wir gleich drüber, wenn wir auf deine okay. früheren Stationen gucken. Wir können ja mal mit Squash anfangen.
1: Ja, boah, was soll ich da erzählen? Also, ich muss da mal ganz ehrlich sagen, äh, mein Papa war früher öfters im, in England zum, also, zum Schüleraustausch. Hat er, und da hat er gelernt, richtig, hat da immer mit Engländern Squash gespielt. Und in England spielen die das anscheinend öfters oder gut oder ich, ich habe keine Ahnung, aber. Er kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Aber man muss dazu sagen, mein Papa ist äh, 66 geboren. Jetzt kann ich mich wieder... Der ist also 57. Äh, äh, sieben... Stark. Ja, ne? ähm... Stimmt doch, oder? Ja, 57. Ja, ja, ja stimmt. So. Und ähm, das, die Matches, wir haben erst angefangen vor ein paar Jahren tatsächlich wieder regelmäßig zu spielen. Und mein Papa ist schon richtig richtig brutal im Squash spielen Also das muss man schon sagen. Und ich gebe zu, ich habe noch nie gegen ihn gewonnen und wir haben schon ein paar Mal gespielt. Ich habe natürlich den Fitnessvorteil mittlerweile, aber ähm, ja, der spielt schon sehr gut und muss ich einfach eingestehen, dass ich da der schlechtere Spieler bin. Aber ich muss auch eingestehen, dass da öfters mal Schläger fliegen, weil mich es schon sauer macht, dass ich schlechter bin.
0: Er ist 56.
1: Stimmt, ja er wird 57 im Februar. 22. Februar, Papa, jetzt, wenn du das hörst, dann, dann ist es so. <lacht> mein Fehler.
0: Ja. Liebe, liebe Grüße, über deinen Papa müssen wir nämlich auch gleich noch reden, denn der hat ja auch eine wichtige Rolle in deinem Handballleben, definitiv. definitiv. Aber ganz kurz, Squash war das erste ja. Thema. Das zweite Thema war die schlimmste Niederlage bei den Poolmeisterschaften von Dudenhofen.
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe früher die beiden Weitenbach-Brüder, der Jan spielt jetzt in, äh, spielt jetzt in Melsungen, und der Torben spielt in Damsenberg. Und wir haben zusammen in der A-Jung gespielt und auch in der U23 in Wetzer. Und die hatten bei sich in der Wohnung immer einen Pool. Und ich weiß nicht, ich glaube, jeder Handballer kennt das mit so einem Wasserball so ein bisschen, so einem kleinen, der sich so ein bisschen vollsaugt. Dann stellen sich beide auf die anderen Enden des Pools und dann spielst du ja quasi Torwart und Werfer und spielst halt dann gegeneinander. Und äh, wie es jetzt schon wahrscheinlich rüberkommt, bin ich bei so Sporterlebnissen, sage ich immer so gern, etwas ähm, kompetitiv unterwegs und ich muss halt immer ein Spiel draus machen oder irgendeinen äh, Wettkampf äh, und das habe ich natürlich auch zelebriert. Und äh, wenn man sowas zelebriert, tun Niederlagen natürlich auch unfassbar weh und da habe ich ist mal wieder eine einzige einsportart sportart und irgendwie ist da bei mir der Wurm drin. Äh, deswegen habe ich das leider auch verloren und das schmerzt bis heute tatsächlich sehr.
0: Gibt es eine Wiederauflage der Poolmeisterschaften?
1: Ähm, das ist, wie gesagt, die Wein sind nicht mehr da, ähm, aber wenn wir irgendwann nochmal in den Pool kommen, dann äh, bin ich bereit für ein Rematch auf jeden Fall.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Ja, genau, liebe Grüße auf jeden Fall.
0: Und letzte Geschichte war der Spitzname, der mir jetzt schon wieder entfallen ist, irgendwas mit... Äh, Krocki. Krocki.
1: Krocki, ja, genau. <lacht> Ja, das ist, ähm, also ich bin ganz ehrlich, jeder Mensch auf der ganzen Welt liebt Kroketten. Ich kenne keinen, der nicht gerne Kroketten isst. Oder kennst du jemand anderen? Also kennst du jemanden?
0: Ich überlege, nee, ich wüsste auch keinen Grund, warum man sie nicht liebt.
1: Genau, genau. Also, ich habe auch, wie gesagt, äh, früher hatte ich, war ich auch noch ein bisschen, sag ich mal, kräftiger. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube ich bin Wetzler in der ersten Mannschaft so, so passiert, dass mich auf einer irgendwie ich weiß nicht wie das gekommen ist aber es gab wurde auf einmal gesprochen so ja ich würde nur Kroketten zu Hause essen und ich so nee mach ich nicht ich esse gerne Kroketten aber ich mache die jetzt nicht so zu Hause je, regelmäßig weil wer macht das so zu Hause regelmäßig weiß ich nicht und ähm, aber irgendwie irgendwie ist es dann zu über U23 zur Bundesligamannschaft und dann hat glaube ich ich glaube es war sogar Stefan Knäher, hat halt angefangen dann irgendwie zu erzählen, ja, ich würde nur Krokett mit Schmand essen den ganzen Tag. Und ich so, nee, mach ich nicht. Und äh, dann wurde ich halt irgendwie Krocki getauft. Ähm, ja, und das hat sich jetzt ein bisschen durchge, äh, durchgezogen. Aber tatsächlich, seitdem ich auch ein bisschen abgenommen habe, äh, ist es weniger geworden. Aber ich finde, es gibt auch schlimmere Sachen als Krocki.
0: Aber so entstehen Gerüchte.
1: So entstehen Gerüchte. Ich weiß gar nicht, wo es herkam, aber irgendwie auf einmal haben mich alle nur noch Krocki genannt.
0: Hiermit ist das Gerücht aufgelöst. So, wir werden wieder wieder ernst. Wir haben schon gehört, du kommst aus Darmstadt und du kommst aus einer Handballfamilie. Können wir das so sagen?
1: Äh, Ja, also mein Papa hat ganz lange Regionalliga damals noch, also dritte Liga, ähm, im Odenwald gespielt tatsächlich, ähm, also beim TV Asbach. Ich weiß nicht, sagt jetzt vielleicht niemand mehr was, aber ähm, genau. Und meine Mama hat auch länger Handball gespielt, jetzt nicht so professionell, aber äh, auch immer Handball gespielt. Und äh, genau, ich habe noch zwei große Geschwister, Leona und Deren. Und ähm, meine Schwester hat lange bei den Flames gespielt in der Jugend, äh, also bei Bensheim-Auerbach. Und mein Bruder hat auch ähm, in Wallau, äh, tusk ich weiß nicht mehr, ob das jemandem was sagt, die haben auch lange in der Zweitliga gespielt früher, ähm, gespielt. Ah. Und dadurch bin ich eigentlich in der Handballhalle aufgewachsen. Also ich bin schon immer mitgenommen worden und konnte mich dann in der Halle austoben. Und äh, deswegen ist auch immer die Frage, wie lange ich schon Handball spiele, Schwierig, weil schon immer, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich bin mit dem Handball aufgewachsen und äh, ja, deswegen kann man schon sagen, ich komme aus einer Handballfamilie ja auf jeden Fall.
0: Also gab auch keine andere Möglichkeit quasi?
1: Ich hätte immer machen können, was ich wollte, ich habe auch vieles ausprobiert, ähm, aber Handball war ich irgendwie am besten und hat mir auch am meisten Spaß gemacht.
0: Irgendwann warst du so gut, dass du sogar in die Jugend von Wetzlar gekommen bist, wie alt warst du da?
1: Äh, Mit 15 bin ich nach in die Jugend von Wetzlar gekommen. Ähm, Ich war so, dass mein Papa A-Jugendtrainer in Wetzlar war. Äh, Also äh, hat da die A-Jugend trainiert und äh, war schon drei Jahre da, glaube ich, oder zwei. Und ähm, dann bin ich halt irgendwann äh, in das Alter gekommen, wo ich mich halt dann hätte entscheiden müssen, okay, bleibe ich halt eben in Darmstadt oder in der Region. Ich habe damals in in Weiterstadt gespielt, das ist bei uns um die Ecke. Ähm, Und spiele halt B-Jugend-Oberliga und gucke halt dann mal, was ich dann mache. Oder äh, will ich es halt wissen? Und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, ich würde es gerne probieren. Und dann äh, bin ich halt schon immer mal mit hochgefahren äh, und habe halt ein bisschen mittrainiert und es hat alles super funktioniert. Und ähm, dann bin ich in meinem zweiten B-Jugendjahr, bin ich dann eben nach nach Dudenhofen also halt Wetzlar, Dudenhofen ist immer ein bisschen, Name ist ja egal, ähm, gekommen und äh, hat dann im ersten Jahr gleich äh, zur deutschen A-Jugendmeisterschaft gereicht. Deswegen war das halt ein super Beginn. Und äh, genau, und war, war auch nicht die schlechteste Entscheidung, die ich da treffen konnte.
0: 2016-17 war das, Finale gegen die Füchse Berlin.
1: Genau, das war das ist immer ganz lustig, wenn man dann immer äh, überlegt, jetzt, wie man alles so begegnet und irgendwie trifft man dann immer von den Spielen immer irgendwie überall welche wieder und das ist eigentlich immer ganz, ganz lustig.
0: Ich habe mir mal den Spaß gemacht zu schauen, gegen wen ihr im Viertelfinale damals gespielt habt, im Halbfinale und im Finale und da sind ja auf beiden Seiten viele Spieler immer dabei die jetzt erste oder zweite Liga auch spielen. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal mit eurem Kader an. Da, da steht zum Beispiel der Name Klimke im Tor.
1: Ja, Till. ist... Ähm, also ich, kennt jeder, spielt ja in Wetzlar im Tor. Und ich glaube, der war auch schon damals der ja, mit Abstand beste Torwart in dem Jahrgang. Es äh, war natürlich auch ganz cool, wenn du davor gedeckt hast, warst du sicher, dass die aus dem Rückraum nicht so viele Tore machen, wie es ist. Das war immer ganz entspannt. Äh, Konnte eigentlich immer. Hat immer ganz gut gepasst und äh, ich habe zu Till auch immer noch einen guten Kontakt. Äh, Kleiner Bruder spielt jetzt den Dormagen, der ist im Moment noch verletzt. Aber äh, also der Ole und wir verstehen uns immer noch gut, unsere Familien kennen sich gut. Und äh, wenn wir uns sehen, freuen wir uns immer. Und genau, ist immer noch ein gutes Verhältnis zu Till eigentlich.
0: Weber fünf und vier Tore in den beiden Finalspielen geworfen. Und
1: wer war noch dabei?
0: Schreiber war mit dabei.
1: Genau, Henny war... äh, ähm, der war schon gut zu dem Zeitpunkt, ist er ja immer noch, aber der war schon war schon richtig gut. Also ich hätte gesagt, das war auch unser unser Kopf der Mannschaft zu der Zeit und ähm, hat es schon super gemacht. Und mit Henny spiele ich jetzt immer noch zusammen und äh, sind auch super gut befreundet. Und ja, war eine, war eine echt coole Zeit. Wie gesagt, Torben war noch dabei von Torben Weitenbach von dem wir vorhin schon hatten mit Pool-Weltmeisterschaften. Wer könnte man noch kennen? Tim Rüdiger, rechts außen, der hat in Ferndorf gespielt dann längere Zeit. Der spielt jetzt mittlerweile auch wieder in der zweiten Mannschaft von Dudenhofen. Ähm, ansonsten. Madu Okpara, der war jetzt auch ab und zu bei der Erstligamannschaft mannschaft von Wetzlar dabei, ein Kreisläufer. Ähm, genau. Und sonst hatten wir tatsächlich viele Jungs aus der Region, ähm, die noch dabei sind, aber die jetzt halt alle hier in den heimischen, also heimischen Ligen, in den heimischen Vereinen spielen. Ja, aber es war eine coole Truppe, hat richtig Spaß gemacht, muss man schon sagen.
0: Dann gewinnt ihr in Berlin 30 zu 27, das schaffen wenig Mannschaften, vor allem im Finale, verliert aber das Rückspiel und am Ende ist es ein Unentschieden und ihr gewinnt aufgrund der mehr geworfenen Auswärtstore, stimmt das so?
1: Das stimmt so, aber wir haben, muss man auch sagen, wir haben in Berlin, glaube ich, so ein, ein, das hundertste Spiel, also so, ich sage immer, es, in 99 Fällen verlierst du in Berlin und wir haben genau das hundertste erwischt. Also, wir hatten wirklich, wir haben das beste Spiel der ganzen Saison auch da gespielt. Also, der Till hat alles gehalten. Also, alles gehalten. Und eigentlich hätten wir das noch höher gewinnen müssen. Ähm, und, also besser hätten wir nicht spielen können. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und im Rückspiel muss man auch zugeben, dass wir getragen wurden von der Halle. Also, ich weiß nicht, wer schon mal in Dudenhofen in der Halle war. Ähm, da passen so 1700 rein. Und ich glaube, an dem Tag waren 2200 in dieser Halle und es war wirklich. War wirklich prickepacke voll und es war auch wirklich ein richtig geiles Spiel und da haben wir uns da irgendwie durchgekämpft. Es war kein schönes Handballspiel, sei ich das Rückspiel, aber gekämpft haben wir.
0: <lacht> ein Tor mehr und die Füchse hätten gewonnen. Wie groß zittert man am Ende?
1: Wir hatten am Ende richtig gezittert. Also ich glaube Freddy Simak, der jetzt in Lemgo spielt, äh, steht, hat, glaube ich, eine Minute vor Schluss einen freien Wurf, den Till dann komplett hält. Äh, Und dann, äh, sonst sonst wären sie da schon weg gewesen, also schon mit einem weg gewesen. Und äh, ja, wir haben haben uns da durchgezittert, bin ich ganz ehrlich. Das war am Ende nur noch gehofft und gezittert. Aber zum Glück hat es dann funktioniert.
0: Nach einer überragenden Leistung im Halbfinale, wo ihr in Burgdorf oder gegen Burgdorf 32 zu 17 gewinnt, das ist ja auch ein, ein Ergebnis aus, aus einer anderen Welt. Da ist ein Vincent Büchner mit dabei gewesen, Veit Mewas, Dormagen habt ihr im Viertelfinale besiegt, da waren Stutzke dabei, Maldonado, Toromanovic. Also das, ich will eigentlich damit nur sagen, wenn man sich mal anschaut, wer in den letzten Jahren in der A-Jugend Bundesliga gespielt hat, egal wie weit man kam, da sind überall Namen dabei von so coolen Leuten, die jetzt einfach alle ihren Weg gehen.
1: Ja, also wie gesagt, vor allen Dingen, man muss nur sagen, das waren ja dann immer die Viertelfinalspiele, Halbfinalspiele. Das kann man ja auch dann die Jahre danach gucken. Die schaffen es jetzt auch alle, die Jungs. Also ich sag mal, auf dem Level, wenn du dann im Viertelfinale, Halbfinale, Finale spielst, da sind schon sehr viele talentierte Jungs dabei und die auch, wie halt auch alle Uden-Mannschaften durch durchlaufen sind und die sich dann halt da immer wieder treffen. Und äh, wie du sagst, da sind schon in dem Jahrgang, waren glaube ich, auch viele gute Spieler dabei, die es jetzt halt auch geschafft haben.
0: Bei den Füchsen noch Max Raguse zum Beispiel, den wir jetzt äh, vom VfL Lübeck-Schwartau kennen. Also, es war schon ziemlich cool. Aber ihr seid Meister geworden. Und wie wurde dann gefeiert?
1: Wir sind nach Mallorca geflogen. <lacht> wir haben tatsächlich äh, damals dann. Äh, wir durften das, das. Das habe ich eine witzige Geschichte tatsächlich. Ich ähm, bin damals noch zur Schule gegangen, weil ich war ja noch b offiziell. Und ich hatte mein Abitur noch nicht gemacht. Und das heißt, ich musste, bin noch, ich war in meinem, in meiner, in meinem vorletzten Schuljahr noch in Darmstadt. Also ich bin in Darmstadt zur Schule gegangen und habe in Wetzlar gespielt und durch, dadurch, dass Papa Trainer war und wir noch zwei, drei andere, die aus der Region kamen. Bei mir haben wir halt immer Fahrgemeinschaft gemacht, so konnten wir das dann einigermaßen stemmen von der Strecke her. Und das Ding war, dass ich, dass wir, das Finale war am 3. Juni, glaube ich. Und wir haben ich war noch, es war ja Schulzeit so und äh, dann haben wir halt gesagt, ja wir fliegen jetzt nach Mallorca, also die Woche danach und dann äh, musste ich halt irgendwie gucken, dass ich Donnerstag, Freitag schulfrei bekomme, weil wie willst du das machen, und äh, das Problem war, dass äh, ich da eine Chemieklausur hatte ähm, und ich in Chemie nicht so gut war und äh, und ich habe in der also es ist ja immer so, man schreibt ja immer zwei Klausuren also bei uns in Hessen ist das so, ich weiß nicht äh, man schreibt immer zwei Klausuren und äh, ich habe in der ersten Klausur 0 Punkte geschrieben, weil ich in Chemie absolut katastrophal war. So. Und, I feel äh, you, I feel you. Ja, genau. Und ähm, das Problem an der ganzen Geschichte war, dass mein Lehrer schon gesagt hat, ja, du kannst jetzt nicht nochmal null Punkte schreiben, weil du bist möglich jetzt auch nicht so eine Rakete und musst ja irgendwie so, so <lacht> ja. Und ähm, dann äh, habe ich halt überlegt und überlegt und äh, habe dann gesagt, naja, ich kann jetzt nicht mit, nicht mit nach Mallorca fliegen. Okay, dann musste ich natürlich noch meine Mama fragen, ob ich überhaupt mitfliegen darf, weil mit 16 nach Mallorca weiß ich jetzt auch nicht, während der Schulzeit, ob, wie sie das so fand. Und dann äh, war der Deal quasi, dass mein Papa mitfliegt als Trainer äh, und halt so ein bisschen aufpasst. Äh, und da hatte ich auch die witzige Situation und dann durfte ich auch mitfliegen. und dann hatte ich halt das Problem mit der Chemieklausur und äh, ja, die habe ich dann natürlich dann nicht geschrieben. Und dann bin ich als ein Tag vor Notenschluss wieder bin ich wiedergekommen und habe halt bin halt also zu meinem Du bist Schem-
0: nach Mallorca geflogen trotz ja, ja. der Klausur.
1: Ja, meine Mutter wusste es nicht. Jetzt falls Mama das hört, dann tut mir leid. Jetzt weiß es. <lacht> ähm, oh, und äh, dann bin ich zurückgeflogen und habe dann habe dann am nächsten Tag bei Notenschluss bin ich zu meinem Chemielehrer gelaufen, habe geklopft, habe gesagt, ja, sorry, ich war krank, das tut mir leid. Äh, was machen wir denn jetzt? Und er dann so ja, hier, ich habe gehört im Kollegium, weil wir hatten einen ganz coolen Sportlehrer, der mich immer unterstützt hat. Äh, der hat es anscheinend so ein bisschen erzählt. Hier, du bist ja Deutscher Meister geworden. Ist ja super cool. Freue ich mich für dich. Und äh, dann hat er mich so angeschaut und sagt so, du warst nicht krank, oder? Und ich so, mm, was soll ich sagen? so? Und dann sagt er so, ja, mm, was wie habt ihr denn gefeiert? Und dann habe ich gesagt, ja, wir waren auf Mallorca. Und dann er so, jetzt wirklich? Jetzt wirklich? <lacht> Und ich so, ja, 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 wir waren auf Mallorca. Und deswegen hast du die Klausur nicht geschrieben. Ja, so war es dann, ich bin ich jetzt ehrlich. Und er hat gesagt, na gut, ähm, an der Stelle nochmal ein Dankeschön an meinen Lehrer, ich glaube nicht, ob er was hört. Und hat mir dann äh, tatsächlich fünf Punkte im Zeugnis gegeben, obwohl ich die Klausur nicht geschrieben habe. Und äh, ja, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Aber
0: das ist nicht dein Ernst.
1: Doch, doch, er hat Dann gesagt, ja, na gut, ich drücke mein Auge zu. Aber ja, so war es. Das war cool
0: überragender Lehrer, Lehrer des Jahrzehnts.
1: Ja, ja, das Ding war, der war dann auch ein Jahr später pensioniert, also das, den, kann, den kann auch keiner mehr machen, das ist schon okay. <lacht> und ähm, deswegen habe ich dann aber im Nachhinein auch äh, das Erlebnis, dass ich mit meinem Papa im Megapark war und mein Vater der einzige Mensch ist, der ein äh, Weizenbier auf Mallorca bestellt, im Megapark. <lacht> Dafür hat es gelohnt, von daher ist alles gut.
0: <lacht> das ist eine weltklasse Geschichte. Es ist eine, also Und wahrscheinlich zahlt sich dann Ehrlichkeit dann am Ende doch aus, zumindest bei dem Lehrer.
1: Ja, ja, gut, jetzt zum Glück weiß meine Mama jetzt erst von daher, sonst wäre sie, glaube ich, durchgedreht, aber naja, so ist es.
0: Aber lass uns mal zu deinem Papa kommen, also auch handballerisch, weil das ist zwar eine schöne Anekdote und es ist auch eine coole Geschichte zu sagen, ich bin deutscher Meister geworden und mein Papa war der Trainer, aber wenn du A-Jugendtrainer von jemandem bist, prägst du den handballerisch, ja, eigentlich für sein ganzes Leben, weil ihr seid in einer extrem wichtigen Phase eng am Zusammenarbeiten. Was hat dein Papa gemacht? Wie, wie hat er dich geprägt?
1: Ja, also ich sage immer, mein Papa hat, hat mich zu dem gemacht, also handballerisch zu dem, den ich bin. Das, der war, glaube ich, der, der den meisten Einfluss auf mich hatte. Und ich hört sich immer ein bisschen blöd an, weil ich komme eigentlich nicht aus dem Odenwald. Also das ist bei uns eine Region, Großwaldstadt, Schichtzell gibt es ganz viele Mannschaften, die da, die da noch früher auch gut waren. Ähm, aber ich sage immer, der Papa hat mich zu einem Odenwälder Spieler gemacht. Das hört sich immer ein bisschen blöd aber ich sage, ich muss ein bisschen ausholen, das ist so, Odenwälder Spieler, sagt man immer so, das sind so Eins-gegen-eins-Spieler, die bis aufs Messer gehen und dann das ist so der Handball, der da gespielt wird. Oder der so da gibt es auch viele Spielertypen, Mario Stark zum Beispiel genauso, äh, ähnlicher Spielertyp auch wie ich. Und äh, das sage ich immer so, das sind die Odenwälder-Spieler. Und äh, ich glaube, dadurch, dass Papa auch lange da gespielt hat und hat er das auch so ein bisschen adaptiert und äh, hat mich, glaube ich, zu so einem Spieler gemacht. Und äh, wie gesagt, es war auch nicht immer einfach, auch als mit ihm als Trainer, weil logischerweise... Pubertät, Papa als Trainer und aber halt auch als Papa. So, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich fand, wir haben das immer sehr professionell gemacht und sehr gut getrennt. Wir, Papa hat immer gesagt, wir steigen als Sohn und Sohn und äh, Vater ins Auto und als Spieler und Trainer aus. Und so war es auch. Also, wir haben dann auch, natürlich wurde es auch zu Hause dann mal diskutiert. Und dann hat er irgendwann aber meine Mama gesagt, hier, es reicht jetzt. Und dann war es auch gut. Und äh, damit sind wir immer gut gefahren. Und äh, ich bin meinem Papa sehr, sehr dankbar, dass er mich äh, so ausgebildet habt und ich so eine Ausbildung im jungen Alter noch genießen durfte.
0: Und wie ist es heute? Also analysiert ihr jetzt auch noch manchmal deine Spiele, weil er wird sich das ja alles angucken?
1: Ja, ja. Also wenn er schafft, ist er auch eigentlich immer in der Halle und analysiert ist vielleicht der falsche Begriff. Ich glaube, er hat mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür wenn ich was brauche oder nicht. Und ich sag's auch, wenn ich was brauche. Wenn ich halt sage, hier, ich weiß gerade nicht weiter, kannst du mir mal sagen, was du denkst oder wie, wie ich Sachen anders machen kann. Ähm, dann frage ich ihn. Aber so von ihm probiert er das, glaube ich, schon in Grenzen zu halten, weil er auch weder im Trainer von mir noch irgendwie was anderes halt irgendwo reinpushen will. Weil macht man auch nicht. Also finde ich auch, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber wenn ich ihn bitte, mir mal alles anzugucken und mir mal ein paar Sachen zu Sachen sagen, dann macht er das auf jeden Fall.
0: Wie lange war dein Papa noch in, in Wetzlar, bis er gegangen ist?
1: Ähm, wir sind zusammengegangen tatsächlich. Also, wir sind dann äh, 2019, haben wir dann, also, wir haben quasi wie ich aus der A-Jugend raus bin und dann nach Rüttenberg bin, äh, ist Papa dann auch, also ist der Vertrag nicht von, verlängert worden von Wetzlar, weil es zwischen Wetzlar und Dutenhofen äh, ein bisschen. Äh, Streitigkeiten zwischendrin gibt. Also das muss man kurz erklären. Dutenhofen und hat die also Dutenhofen ist der Trägerverein und Wetzlar ist die Bundesliga Mannschaft und äh, logischerweise ist die ganze Jugendabteilung unter Dutenhofen also erste äh, zweite Mannschaft A Jugend ist ja bei ich glaube bei Burgdorf ist es genau das gleiche oder bei Rhein-Neckar-Löwen glaube ich auch äh, und die Bundesliga GmbH ist halt dann nochmal abgesondert und ähm, es gab dann zwischendrin ein bisschen Komplikation, weil Wetzel und Wetzel und Dudenhofen sich nicht einig waren. Ich weiß nicht genau, wie das dann war. Und dadurch den Papa nicht mehr bezahlen konnten. Und dadurch ist Papa dann gegangen. Und ich bin ja dann auch nach Hüttenberg. Und dann ist es dann vorbei gewesen.
0: Und er ist dann zum TV Großwaldstadt gegangen?
1: Äh, ja. Ja. Der ist ja sonst ja noch beim HAV, also beim Hessischen Handballverband. Aber der ist dann nach Großwaldstadt gegangen, genau.
0: Genau. Und da jetzt. Trainer der U19 und Jugendkoordinator.
1: Ja, genau.
0: Also quasi auch ein Leben für den Handball. Ja,
1: also er ist hauptamtlich Trainer. Und das ist, äh, also so, ja. ja.
0: Du hast ein paar Parallelen, ist mir aufgefallen mit Yannick Kohlbacher. Nicht nur, weil der auch in Wetzlar war, sondern ich habe gelesen, ihr wart auch beide im, im Leistungszentrum Bergstraße in Bensheim mal. Stimmt das?
1: Ja. Ähm, tatsächlich ist Yannick natürlich vor meiner Zeit, weil er 95er war, aber der war mit meinen beiden Geschwistern, also Janik, äh, Kobach kommt ja aus Heppenheim, also sind in Heppenheim geworden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, auf jeden Fall da unten Bergstraße. Ich bin mir relativ sicher, dass er in Heppenheim geworden ist. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, es gibt, es ist so, ich weiß nicht, ob man das kennt, es gibt es überall anders auch, es sind so E-Kader-Stützpunkte so, und das gibt es eben in Bensheim auch, das ist das Handballleistungszentrum das ist gemacht von der Claudia Richter, das war auch ehemalige Nationalspielerin. Und meine Schwester hat ja in Bensheim gespielt. Und da das genau in Bensheim ist, sind die halt immer ein Sondertraining, haben die Bensheimer Spielerinnen da auch bekommen, eben bei diesem e Aber man kann sich auch als ganz normalo, also als wenn du einfach ein Zusatztraining haben willst, kannst du dich da anmelden und kannst halt da unter sehr guten Trainern, meines Erachtens, auch trainieren. Und aus der Region haben das halt damals viele gemacht. Und war hat es halt mit meinen Geschwistern gemacht und deswegen kennen wir uns auch schon ein bisschen länger und wie gesagt, wir haben ja in Wetzlar zusammen gespielt und da sind tatsächlich auch sehr, sehr viele Spieler und Spielerinnen durchgegangen, also zum Beispiel jetzt Julia Meithof, mit der habe ich da zusammen getrainiert, immer im Handballleistungszentrum, die jetzt auch Nationalmannschaft spielt und das war immer super cool, weil wir unter super Trainern da einmal die Woche noch Zusatztraining bekommen haben und jedem, der aus der Region Darmstadt oder Benzheim oder Bergstraße irgendwie kommt, kann ich es nur ans Herz legen, dass man sich da mal schlau machen kann, äh, genau und dann war es lustig, dass ich mich dann mit Janik wieder in Wetzlar getroffen habe und äh, wir, wenn wir uns sehen, äh, quatschen wir auch immer mal ein bisschen und ja, deswegen so ist so ein bisschen die, der Zusammenhang zwischen Yannick und mir.
0: Und ich glaube, du hast auch sein Bundesliga, du hast dein Bundesliga-Debüt gegen ihn gefeiert.
1: Ja, bei den rhein stimmt, ja, ist richtig. Stimmt.
0: Ich habe so ein Foto gesehen von dir und deinem Bruder und, und ihm nach dem Spiel muss es gewesen sein. Ja,
1: genau, 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 genau. Ja, stimmt. Das war tatsächlich, haben wir das Bild gemacht für die Claudia Richter, weil sie sich immer total freut, wenn sie irgendwie alte Spieler oder so mal wieder sieht. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir jetzt mal ein Bild. Dann so ist es dann entstanden tatsächlich.
0: Bundesliga-Debüt gegen ihre Neckarlöwen? Jetzt haben wir aber gerade schon gehört, du hast auch dein erstes Bundesligator schon in den Akten stehen. Das war gegen Hannover.
1: Ja, ähm, ja, die Zeit in Wetzlar ist ein bisschen schwierig. Äh, es war nie so, dass ich da leider mich nicht so durchsetzen konnte, beziehungsweise auch meines Erachtens nie richtig eine Chance bekommen habe, mich da durchzusetzen. Ähm, deswegen ist es mit Wetzlar immer ein bisschen ein schwieriges Thema. Äh, ja, das, da habe ich gespielt und habe dann auch mein Tor gemacht, das war cool. Aber leider hat es dann für mehr Einsatzzeiten, beziehungsweise auch Tore, dann, dann nicht wirklich gereicht. Oder... Wie gesagt, ob es jetzt gereicht hat, ist glaube ich immer eine Mischung aus beiden, von daher äh, war es dann halt nicht so.
0: Das heißt, du standst auch irgendwann vor dem Punkt, vor dem so viele junge Talente stehen, die dann bei einem Bundesligisten in der Jugendabteilung stehen und sich da schon einen Namen machen, aber dann irgendwann vor der Entscheidung stehen, bleibe ich jetzt hier hinter den ganzen Stars oder gehe ich in die zweite Liga und versuche mir da meinen eigenen Namen zu machen?
1: Ja, also für mich war das tatsächlich nie so eine Frage. Ich war immer jemand, ähm, dadurch, dass ich, wie gesagt, aus Darmstadt, aus der Regierung kommt, äh, hat groß ich weiß nicht ob das jemandem was sagt, oder Groß-Umstadt, die haben jahrelang Zweite äh, Liga bei uns gespielt und ähm, mit denen bin ich ja halt groß geworden oder auch groß oder was auch immer. Ähm, und für mich war es dann immer eigentlich der Trauma, zweite Liga zu spielen. Also ich bin gar nicht dahin, also klar, wenn du dann so im Kosmos von der Bundesliga bist, klar Bundesliga aber so der so eigentlich was immer von früher so dieses Antrieb Borgheimer mal, mal mit den Jungs da spielen und oder keine Ahnung Kirchzell auch zweite Liga gespielt und witzigerweise das ich, erzähle ich immer gern äh, war das erste richtige Spiel, wo ich mich auch wirklich daran erinnern kann, war Büberau gegen Kirchzell und das war äh, auf der Kirchzeller Seite hat da Mario damals auch ganz jung, also Mario stark von 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 jetzt Großwaldstadt mit 18 oder, oder 17 äh, hat er da immer hat er da schon richtig gut gespielt und ich, Andreas Kunz ich weiß nicht ob der auch was sagt hat auch lange in Großwaldstadt gespielt ähm, und die beiden haben mich immer total fasziniert und das waren so ein bisschen meine da war ich so das erste Spiel woran ich mich so erinnern konnte ähm, und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, die zwei. Und da habe ich mir gesagt, oh geil, mal so spielen wie die, das wäre ja voll cool. Und deswegen war es eigentlich tatsächlich nie die Frage. Und da habe ich immer gedacht, oh, zweite Liga, wie geil ist das denn? So, das war voll weit weg, immer. Und ähm, klar, dann bist du so im Kosmos von der Bundesliga, cool, die Bundesliga. Aber es hört sich immer ein bisschen blöd an, aber die zweite Liga ist so das, das Echte. Also das, so dieses, da wird richtig. Bundesliga ist so, Da sind halt auch viele Spieler, die man nicht kennt, oder die halt aus dem Ausland kommen oder wie auch immer. Und die zweite Liga war halt immer so, boah, das sind die, die, die sind meine Idole immer gewesen tatsächlich. Und deswegen ähm, war das eigentlich auch nie die Frage, ob ich dann, ich habe dann immer geguckt und dann hat Hüttenberg mir halt ein Angebot gemacht und habe ich tatsächlich auch nicht lange gedauert, dass ich halt dazu gesagt habe, weil ich das eigentlich schon immer machen wollte.
0: Also wenn wir Mario Stark hier mal in den Podcast einladen, dann kann ich sagen, hier der Ian Weber hat gesagt, du bist dein
4: Vorbild.
1: Ja, also tatsächlich äh, war das immer... Mario Stark und äh, Benedikt Seger, ich weiß auch, er hat auch früher zweite Liga lang gespielt, auch in Wallau. Ähm, die zwei waren es tatsächlich immer, die, die mich so geprägt haben. Und das Witzige war, dass Tobi Hahn hat mit Benedikt Seger mal zusammengespielt lange. In, in Wallau und in, in, damals HSG Frankfurt oder Meintal, wie auch immer das heißt, hieß. Ähm, und, äh, das war der größte Ritterschlag, den man, den, den er mir machen konnte, wie, bevor er gegangen ist, hat Tobi Hahn gesagt, hier, äh, Du erinnerst mich ein bisschen an Ben und dabei habe ich, das hat mir echt viel bedeutet damals. Und ähm, wie gesagt, das waren so die, zu denen ich, die halt auch ein waren, also wo ich halt gesagt habe, okay, die waren, die waren in meinem Kosmos, da konnte ich, kann ich vielleicht hinkommen. Und das, deswegen, das waren so tatsächlich meine Vorbilder, die dann ganz am Anfang.
0: Und dann kommst du nach Hüttenberg und triffst da aber auch auf einige Spieler die für viele ein Vorbild sind. Also Tobi Hahn ist ja so ein großer Name, der auch über Mittelhessen hinaus sehr bekannt ist. Nico Weber im Tor natürlich. Stefan Kneer hast du schon angesprochen, mit dem hast du noch ähm, zusammengespielt. Jetzt ist er euer Co-Trainer. Das ist doch auch, kann ich mir vorstellen, wenn du so auf äh, Identität gehst und Region, aber auch große Namen. Ist das was sehr Besonderes?
1: Ähm, ja, wie gesagt... Das ist halt auch immer so, wie du es halt sagst, Region. ich weiß, Mittelhessen und Südhessen sind nicht so nah, sind nicht so weit voneinander weg, aber ähm, für mich war das hier immer auch weit weg, also ich habe da gar nicht, gar nicht so, ich habe nicht so den Bezug damals zu, zu Christian Rompf oder zu Tobi Hahn oder auch Nico so gehabt, also klar, wie ich dann hierher gekommen bin, das, die haben eine überragende Bundesliga-Karriere gemacht, alle, alle drei oder Stefan vier, Stefan sogar nochmal, sage ich mal, Weltkarriere sogar. Ähm, aber das war das war gar nicht so, also die waren gar nicht so in meinem Blickfeld, die sind halt erst, wie ich hierher gekommen bin und ich sag mal, da war ich halt schon so ein bisschen geprägt und äh, ich weiß, viele Leute denken, dass ich auch, ich gehöre hier jetzt auch schon hin, ich bin jetzt auch lange hier in Mittelhessen, aber ähm, ich glaube, so das, was mich wirklich geprägt hat früher als, als kleines Kind oder als ganz junges Kind, das kommt eben aus dem Rodenwald oder aus Südhessen, wie gesagt. Und deswegen sind es nicht die Vorbilder oder die Leute in dem Sinne, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Aber wie gesagt, ich habe von Christian, Tobi, Nico und auch Stefan unfassbar viel gelernt, unfassbar viel über Menschen auch, wie man damit umgeht oder in Situationen, wie man damit umgeht. Und da bin ich den vier vor allen Dingen ganz dankbar und pflege auch zu allen vier eigentlich noch einen super Kontakt. Und Nico... Äh, bezahle ich natürlich auch noch dafür, dafür, dass er mir mehr guten Kaffee bringt. Oder ich guten Kaffee <lacht> kaufe.
0: Okay, aber dann bin ich gerade, also zumindest was Ge- Geografie angeht, in ein kleines Fettnäpfchen getreten. Das ist wahrscheinlich, wie wenn du in Schleswig-Holstein irgendwie aus der Region um Flensburg kommst äh, oder aus Kiel. Also es sind zwei verschiedene Welten, obwohl eigentlich ziemlich dicht beieinander.
1: Ja, es sind halt so 100 Kilometer. Also es ist halt, wie gesagt, ähm, ja. es ist schon nah und man hat auch da Berührungspunkte über verschiedene Ecken, aber es ist irgendwie, mein Herz schlägt im Ohnwald und das, äh, keine Ahnung, war mir irgendwie wichtig, das auch nochmal so genau zu sagen.
0: (lacht) Ja, definitiv. Wir müssen das hier alles ganz detailliert aufarbeiten. Du bist dann aber irgendwann nach Mittelhessen also gekommen, Wetzlar, Dudenhofen haben wir gerade gesagt, Hm. Wetzlar und dann nach Hüttenberg und in Hüttenberg hast du relativ schnell deinen Vertrag sehr langfristig verlängert bis 24. Also das war ja frühzeitig Ja, im im Herbst 2021, ne? Ja. Warum?
1: Ja, also man muss erstmal sagen, ich fühle mich hier unfassbar wohl. Ich bin äh, bin auch immer, ich bin ja auch relativ nah noch bei meiner Familie. Meine Eltern sind nicht weit weg. Ich habe hier einen super Freundeskreis ähm, gefunden. Ich bin hier wirklich angekommen. Da muss man erstmal sagen, ich habe mich hier super wohl gefühlt. Und dann war das auch, glaube ich, so ein bisschen die Situation, ne? Also ich meine, ähm... Ich hab, äh, ich hab hier, ich hier, spiele hier super viel, ich trage hier ganz viel Verantwortung, das hatten wir ja schon. Ähm, und dann war halt auch Corona, ne? also das hat man auch nicht vergessen. Äh, das ist auch so eine kleine Unsicherheit da gewesen, um dann halt zu sagen, naja, ist jetzt besser, ob man jetzt sagt, okay, ich lasse jetzt auslaufen und ich weiß nicht, was passiert. Kann ein anderer Verein jemanden bezahlen? Können die jemanden holen? Wie sieht es aus? Oder nehme ich halt eben ein, ein gutes Angebot von Hüttenberg an und habe halt dann erstmal Sicherheit und kann mich darauf einstellen, wie wie es dann eben wie es weitergeht und das habe ich halt mich damals für den sicheren Weg entschieden und habe halt gesagt ähm, okay äh, ich bin jetzt hier erstmal safe wir spielen eine super Saison das haben wir ja zu diesem Zeitpunkt auch gemacht äh, vielleicht geht auch noch was nach oben weiß man auch nicht ähm, ja und deswegen habe ich das eigentlich damals gemacht und ich bin damit jetzt auch nicht unzufrieden und deswegen ist es auch alles in Ordnung
0: also bis 24 Hüttenberg Top Saison hast du gerade gesagt ihr wart vierter am Ende des letzten Jahres. Mit welchen Worten würdest du eure letzte Saison beschreiben?
1: Ähm, ja, die war sensationell. Also das muss man mal wirklich gar sagen, das hätte ich uns vor der Saison auch niemals zugetraut. Ähm, aber man muss natürlich sagen, äh, wie wir du zurückbekommen haben, haben wir natürlich jemanden bekommen, der unfassbar kreativ im Angriff ist und ähm, ich sag mal mit mit dann hatten wir halt dazu noch und Niklas Theiss, Hendrik und, und mich im Rückraum so das war ja unsere unsere Hauptachse die mit der wir da gespielt haben äh, die natürlich alle einen riesenschritt nach vorne gemacht haben also das ist ja klar es war mein zweites erstes äh, mein zweites zweite Liga-Jahr Niklas zweites oder erstes richtige zweite Liga-Jahr Hendrik war dann schon zwei drei Jahre dabei und da sieht man halt mal, wie es halt passieren kann, wenn du halt ein Puzzlestück dazu bekommst, das halt äh, dir was gibt, was du vorher noch nicht hattest, äh, wie schnell das gehen kann. Und ähm, da war einfach, glaube ich, eine riesen hat Und wir hatten halt natürlich dann mit, mit äh, Do Hendrik und mir drei gelernte Mittelleute eigentlich im Rückraum. Und das hat man, glaube ich, im Spiel auch gesehen, äh, dass wir da unfassbar viel Spielwitz und Spielfreude hingelegt haben und dann die Abwehrreihen auch mit Tempo und, und vielen Durchbrüchen und schnellen Schlagwürfen einfach auseinandergezogen haben und auseinandergespielt haben. es hat auch super viel Spaß gemacht und dann hatten wir halt noch einen guten Mix. Wir hatten Tobi Rombe noch dabei, die uns ein bisschen Erfahrung mitgegeben haben und haben natürlich dann auch individuell sehr gute Saisons gespielt, sowohl du als auch, als auch Hendrik, als auch Niklas, als auch ich. Und das war dann, hat man natürlich dann auch immer Resultaten gemerkt.
0: Simon Baumgarten hat in seiner Sparnachricht gerade gesagt, es ist mit den Leistungen, auch jetzt in dieser Saison, wo auch ein Mappes weg ist, schwierig sich nicht ins Rampenlicht zu spielen, sage ich mal. Also ist das ein bisschen im Hinterkopf, ist das ein Thema, wie, wie groß sind deine eigenen Ansprüche?
1: Ähm, ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist kein Thema. Ähm, ich habe mir mal als Ziel gesetzt, also mein Anspruch war immer das Maximale rauszuholen. Also, von dem, was, ich, was was mir gegeben wurde oder was ich dabei habe, ob es Talent ist, mein, ob es meine Persönlichkeit ist oder was auch immer, ähm, und daraus halt das Maximale rauszuholen an meiner Karriere. Oder das will ich immer noch. Oder das, das ist so mein Anspruch an mich selber. Und ähm, da bin ich auch dann ehrlich darüber, dass ich halt sagen kann: Okay, ich würde mir dann nochmal zutrauen, Bundesliga zu spielen. So, ist jetzt vielleicht halt noch nicht der Fall, ob es jetzt, wie gesagt, aber ich glaube, dass das möglich ist wenn ich eben noch die weiteren Entwicklungsschritte mache. Und ähm, dann ist es auch mein Ziel, irgendwann nochmal Bundesliga zu spielen. Und halt dann auch zu spielen. Ich habe Bundesliga gespielt, in Anführungsstrichen, aber ich habe es halt nicht gespielt, sondern ich saß halt hauptsächlich auf der Bank und habe halt so ein bisschen mitgeklickert. Aber ähm, wenn ich halt nochmal Bundesliga spielen sollte, und das, wie gesagt, das ist mein Ziel und das hoffe ich auch, ähm, dann würde ich auch gerne äh, eine Rolle haben und auch regelmäßig spielen.
0: Und offensichtlich bist du auch sehr bereit dazu, viel dafür zu geben, wenn du sagst, du hast dein Training damals umgestellt, du hast deine Ernährung umgestellt, was machst du alles neben der Platte, um sportlich erfolgreich zu sein?
1: Ja, also Ernährung umgestellt finde ich immer so ein bisschen schwierig, ich meine ich habe einfach angefangen, ein bisschen drauf zu achten und ähm, halt einfach mal zu gucken okay, ess mal nur dreimal am Tag ess mal nur, dann guck einfach mal, was du isst, vielleicht halt nicht alles sondern halt einfach auch Gemüse. Schmand
0: auf den Kroketten mal weglassen.
1: <lacht> ja, äh, genau. <lacht> nee, aber einfach halt, einfach bewusster werden, was man macht und ähm, halt auch ein bisschen schauen, äh, noch mehr Krafttraining gemacht, ein bisschen athletischer zu werden. Ähm, so Sachen einfach und wie gesagt, ich das, was ich auch meinte, ich will das Maximale rausholen und dafür bin ich auch bereit, alles zu investieren und äh, das muss ist mein Anspruch an mich selber und wie gesagt, am Ende des Tages ist es mein, ist meine Leidenschaft und dafür, dafür investiere ich jeden Tag alles.
0: Was hast du von Dominik Mappes gelernt, mitgenommen?
1: Äh, unfassbar viel tatsächlich. Also Dominik, auch an, wenn er sich zufällig anhört, äh, auch vielen Dank. Ähm, ich habe es ihm auch schon mal gesagt. Das hat mir unfassbar viel geholfen. Ich glaube, in der Sachen äh, Spielsteuerung äh, hat er mir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel beibringen können. Äh, man stellt sich das immer so ein bisschen vor, dass er sich mich nimmt und sagt, hier, du musst das und das machen. So war das nicht. So ist Dominik auch nicht. Ähm, er macht das so ein bisschen, ohne dass er das macht. Also ist hört sich ein bisschen blöd an, aber dadurch, dass er das macht und er äh, zeigt, wie es geht und es halt funktioniert, weil also der ist halt auch einfach gut gewesen letztes Jahr und dieses Jahr spielt er jetzt auch bis jetzt ziemlich gut in der Bundesliga, muss man auch sagen, ähm, kriegt man direkt ein Feedback und sieht, was was er gut macht. Und äh, da kann man halt eben unfassbar viel kopieren und kann versuchen, das eben auch so zu machen. Und da habe ich ganz viel versucht mitzunehmen und ganz viel versucht eben zu adaptieren. Und äh, ich sage mal, im Tempospiel hätte ich noch ein bisschen mehr adaptieren können. Äh, Da sehe ich bei mir tatsächlich das größte Nachholbedarf. Ähm, Aber ansonsten äh, hat hat er mir unfassbar viel beigebracht, ohne dass er jetzt gesagt hat, hier, du musst das so machen, wie ich das mache, sondern einfach hier, das ist meine Lösung, so mache ich das und er hat es vorgemacht und hat gesagt, okay, so mache ich das und war halt meistens erfolgreich, muss man auch sagen und dann äh, hast du halt deinen Weg gefunden und hatte ich, ohne dich einzuschränken oder ohne dir zu sagen, so von, weil ich finde es immer schwierig, wenn du halt sagst, du so von oben oben herab, in Anführungsstrichen, das meinen ja alle nur gut, aber halt dann sagst, ja, du musst das jetzt so machen, ist halt schwierig, weil du halt selber hat, man, merkt man ja selbst an sich selbst so ein bisschen, da blockiert man ein bisschen und äh, das war bei Du halt nie so, er hat es halt einfach gezeigt, wie es geht. Und äh, das hat mir unfassbar viel geholfen und ich glaube auch ein paar äh, Dinge sind in meinem Spiel jetzt schon damit eingeflossen.
0: Sehr viel Instinkt bei ihm auch?
1: Ja, unfassbar viel. Der ist Also muss ich wirklich sagen, äh, mit den Leuten, mit denen ich jetzt schon zusammengespielt habe, vielleicht mit äh, tatsächlich Oliver Sel der jetzt bei den Löwen überragend spielt, äh, so der beste Instinkthandballer oder so, der, vom, der wo ich, man sieht, dass er das einfach intuitiv macht, äh, den ich kenne. Also den, mit dem ich je zusammengespielt habe. Das waren jetzt auch noch nicht so viele, aber bei den beiden fand ich das schon extrem, extrem.
0: Es war natürlich klar, wenn es euch wieder verlässt, dass sich was bei euch im Spiel ändert, klar, aber auch generell, die prägende Figur ist weg. Aber wenn man jetzt sagt, ja klar, Hüttenberg, letzte Saison, vierter, Mappes weg, jetzt seid ihr 13. Das ist der Grund. Das geht mir nicht Weit genug. Was ist bislang noch einer der Gründe, warum ihr noch nicht auf Rang 4 steht, sage ich mal? Warum es eine schwierigere Saison ist? Das, so ist, glaube ich, besser formuliert. Warum es einfach schwieriger gerade ist?
1: Ähm, man muss es ja auch alles mal in Relation. und wie du sagst, ich, mir ist es auch zu einfach und ich kann es auch mittlerweile tatsächlich nicht mehr hören, äh, dass alle immer sagen: Ja, Map ist weg, Map ist weg. Ja, Map ist weg und der spielt in Gummers macht eine super Saison und das ist cool. Ich freue mich super für ihn. Aber das hat nichts mehr mit uns zu tun. Es ist ja kein Grund zu sagen, ja, wir spielen schlecht, weil jemand nicht mehr da ist. So, also das ist tatsächlich auch ein bisschen nervig manchmal, weil es halt immer wieder gesagt wird. Aber ist halt so. Ähm, man muss auch sagen, wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch ein bisschen über unseren Verhältnissen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber wir haben am obersten Limit gespielt, an dem wir spielen können. Ja, alle individu- Sowohl individuell als, als auch als Mannschaft. Ähm, deswegen muss man vielleicht auch mal sehen, dass die so eine Saison, auch wenn jemand da geblieben wäre, ist auch egal, wer ob es Rombe ist, ob es Tobi ist, dass die wahrscheinlich nicht nochmal so gegangen wäre. Das muss man mal ganz klar so sehen. Und ähm, das rückt das natürlich auch wieder so ein bisschen ins andere Licht. Und äh, jetzt muss man natürlich auch mal sehen, dass wir einen Altersdurchschnitt von 22 haben oder 21,6 oder so. Irgendwie sowas ist es. Ähm
0: Warte, 23,4. 23,4.
1: 23,4. So. Dann, genau. nur,
0: nur Potsdam mit 23,3 ist noch jünger. Also ihr seid das zweitjüngste Team der Liga.
1: Genau. Und ähm, ich sag mal, da zieht Tim <lacht> und zieht Tim schon relativ den Durchschnitt auch nochmal nach oben. Äh, also man, wenn man mal unsere Startformation eigentlich immer anschaut, haben wir einen Linksaußen, der Jahrgang 2002 ist, einen Rechtsaußen, der Jahrgang 2002 ist, einen Halblinken der Jahrgang 98 ist, einen Mittemann, der 2000 ist und einen Halbrechten, der 2003 ist und ein Torwart, der 2001 ist. Und ein Kreisläufer, der 94er ist. Aber wenn man so so starten wir meistens unsere Spiele. Und da muss man halt mal sehen, dass es ja auch logisch ist, dass von vielen von den Jungs oder sagen wir mal von, von der Hälfte von den Jungs ist es die erste oder zweite Saison Und es ist auch logisch, dass im zweiten Zweitliga-Jahr der Torwart sich ein bisschen besser auf dich eingestellt hat und alles so ein bisschen, alles ein bisschen anders ist einfach und ein bisschen schwieriger wird, weil alle Leute dich jetzt kennen, du bist nicht mehr ein unbeschriebenes Blatt. Und das, glaube ich, ist ein Riesenpunkt, dass halt einfach nicht mehr so die Effektivität so hoch ist. Damit haben wir halt einfach viel Probleme momentan. Ähm, und dass wir halt auch einfach ein paar Spieler haben, die, die halt dann auch erstmal in ihre Rolle reinkommen müssen. Zum Beispiel Niklas ist halt, der ist, ja, der ist halt 19 oder 18, 19, ist ja auch egal. Äh, und er hat jetzt zum ersten Mal Druck, dass er jetzt der erste Mann auf seiner Position ist. Und äh, das macht halt auch was mit jemandem. Und vor allem mit so einem jungen Spieler, Und ich glaube, es sind halt viele Faktoren, die da zusammenkommen, warum es halt dann nicht so gut läuft, wie wie das Jahr davor zum Beispiel.
0: Wenn wir über so viele Junge sprechen, müssen wir über Tim Schreiber noch sprechen. Jahrgang 88. Sollen wir ihn Papa oder Opa der Mannschaft nennen?
1: Ja, äh, Opa ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber... ähm, Dann wäre
0: er sehr böse wahrscheinlich, weil äh, er spielt ja nicht wie einer. Er spielt also am Wochenende ja auch ziemlich cool.
1: Ja, also wie gesagt, man merkt natürlich schon, dass Tim auch ein paar Jahre noch ein Buckel hat. Ähm, er braucht auch immer nach dem Spiel ein bisschen länger. Ist ja auch normal. <lacht> ähm, das, ich ich
0: wollte es gar nicht in so einen negativen Touch reinbringen, eher in Richtung Erfahrung. Und Also es war ja ernst gemeint, dass er... Ja, genau. Du brauchst ja so einen in so einem jungen Team.
1: Genau, da wollte ich nämlich auch gerade hin, aber ich glaube, er gibt uns unfassbar viel Erfahrung und auch mal ein unorthodoxes Foul zum Beispiel. Oder nen, irgendwas, wo du halt sagst, hier, okay, hier steht jetzt mal der Tim Schneider und... Da läuft jetzt mal keiner vorbei, weil äh, der halt einen Brustkorb hat wie ein Briefkasten. So, also, es ist, also, äh, ist, ist unfassbar. Dieser Brustkorb ist unfassbar. Das kann, kann, also wirklich jeder, der mal vor dem steht, das ist wirklich einfach ein Schrank, also wirklich einfach ein Koffer von Mensch, dieser Brustkorb. Und ähm, wie du schon gesagt hast, er gibt uns unfassbar viel Erfahrung. Ähm, und das halt auch zu vereinen ist halt auch manchmal ein bisschen schwierig. Es ne? ist halt auch ein ganz anderer Handballstil, den er spielt als, als wir, weil wir halt einfach so dieses, sagen wir mal, Spiel hier blablablup und äh, wir spielen und schnell und versuchen halt ganz viel und machen halt aber auch unfassbar viele Fehler. Und bei Tim ist halt alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen abgezockter und er macht halt nicht so viel Fehler. Hat beides seine Vor- und Nachteile und das halt auch zusammenzubringen, ist, halt natürlich, äh, ist natürlich auch schwierig.
0: Ein Brustkorb wie ein Briefkasten, das hat mir sehr gut gefallen. Wir müssen aber trotzdem, um wieder ernst zu werden, über etwas etwas sprechen, was definitiv auffällt. Dass ihr es könnt, habt ihr es schon mehrfach bewiesen. Mhm. Jetzt nicht nur auswärts in Potsdam, wo ihr neulich gewonnen habt, aber generell auswärts. Seid ihr in der Auswärtstabelle, steht ihr auf Rang 4 habt erst eine Niederlage und zu Hause ist es genau umgekehrt, da habt ihr erst einen Sieg, da seid ihr letzter, ihr seid das schwächste Heimteam der Liga mit. Warum? Ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja, also wenn ich eine Antwort darauf wüsste, würde ich sie sagen, wir wissen sie auch alle nicht. Ähm, aber da ich glaube, es hat einfach viele Faktoren. Ich glaube, teilweise haben wir Pech gehabt, wir kriegen gegen Baling in letzter Sekunde ein Tor, äh, da verlieren wir das Spiel. Dann haben wir, glaube ich, halt auch ein paar schwierige Gegner zu Hause gehabt, muss man auch sagen. Wir haben halt gegen die Top-Teams auch schon zu Hause gespielt. Wir haben gegen Barling gespielt, wir haben gegen Norton gespielt, wir haben gegen Nettelstedt gespielt, wir haben gegen ähm, die Eulen gespielt, schon zu Hause. Ähm, deswegen muss man das alles ein bisschen in Reaktion sehen. Natürlich die letzten Spiele, ähm, muss man auch sagen, waren jetzt halt auch gegen Konstanz, Dresden. Die sind halt eher in unserer Schlagdistanz. Ne? Da hätten wir auch eins gewinnen müssen ich glaube gegen Konstanz hatten wir einfach einen totalen Blackout zu Hause da waren wir einfach katastrophal, muss man wirklich sagen und gegen Dresden verlieren wir es halt mit einem und wie es halt dann so ist, zu Hause ist halt der Druck einfach ein bisschen höher, vor allen Dingen bei uns ich sag mal, wir haben viele Leute, die dann sagen ja, zu Hause müssen wir gewinnen, unsere Heimspiele müssen wir gewinnen und es ist halt für so eine junge Mannschaft, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, dass man halt dann sagt, okay, die haben jetzt den Druck und mit dem umzugehen ist halt dann einfach ein bisschen schwierig und wir spielen befreiter auf quasi auswärts ähm ja, ansonsten kann ich mir das auch tatsächlich nicht erklären. Das sind jetzt so ein paar Ansätze, wo ich so gesagt habe, okay, damit könnte man es erklären. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Wir hoffen einfach, den Bock gegen Hagen umstoßen zu können. Äh, aber ja, wir versuchen alles. <lacht> es sind ja auch
0: erst sieben Spiele dann gewesen, sechs Niederlagen ein Sieg, also es ist wahrscheinlich sehr früh für ein Fazit, trotzdem fällt es halt zu diesem Zeitpunkt auf, weil euer Trainer Johannes Wohlrab auch gesagt hat, wir scheitern zu Hause so ein bisschen gerade an uns selbst, aber ihr habt ja jetzt die Chance, das zu ändern, ihr habt ja noch zwei Heimspiele nacheinander, gerade drei am Stück.
1: Ja, wir spielen jetzt, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt äh, Elf Florenz, jetzt haben wir äh, Hagen und danach Dormhagen zu Hause. Aber da ist halt auch wieder das Ding, jetzt ist natürlich der Druck drauf, ne? also das ist ja normal, ich meine, wenn du so oft zu Hause verlierst, dann wird halt extra nochmal gesagt, okay, jetzt müssen wir zu Hause gewinnen, jetzt müssen wir zu Hause gewinnen, das kann natürlich auf der einen Seite ein extra Motivationspush sein, dass wenn du gut ins Spiel reinkommst und dann das dann, dass so eine Euphorie durchgeht und du jetzt sagst, okay, der ganze Druck geht jetzt ab und wir schießen alles in eine Richtung. Aber es kann halt auch total hemd sein, dass man halt sagt, okay, wir spielen jetzt zu Hause, wir müssen jetzt gewinnen. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, oh scheiße, dann brennt hier der Baum oder was auch immer. So Und das sind halt jetzt alles Mannschaften, die bei uns in der Tabellenregion sind, muss man auch mal so knallhart sagen. Auch wenn es noch vier Punkte, glaube ich, Vorsprung sind äh, oder fünf. Äh, aber da muss man halt auch ganz ehrlich sein, da müssen wir natürlich äh, irgendwann auch punkten. Und ähm, das ist halt auch die Aufgabe für alle unsere Spieler und auch, auch alle drumherum dass wir halt da jetzt zusammen den Bock umstoßen können und ähm, halt eben diesen Druck einfach rausschieben können und halt mal sagen können, okay, wir haben jetzt ein Heimspiel gewonnen, wir müssen da nicht mehr drüber reden, dass wir nur noch zu Hause verlieren. Deswegen.
0: Ja. Was überrascht dich in der Liga gerade am meisten?
1: Tatsächlich die Ausgeglichenheit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem ist dieses Jahr. Also es es wird ja immer gesagt, es ist die beste zweite Liga der Welt und die stärkste Liga der, also die das ist so hart, du kannst gegen jeden verlieren, aber dieses Jahr, muss man wirklich wieder sagen, dieses Jahr ist es noch brutaler, weil du wirklich, du hast, ist egal, wo du hinfährst, ist egal, wer zu Hause bei dir spielt, du kannst an jedem Tag gegen jeden verlieren und du kannst aber auch an jedem Tag gegen jeden gewinnen und das ist halt, äh, sieht man ja, also egal, was ist, Hagen gewinnt kein Spiel und auf einmal gewinnen die in Bad Schwartau, das kann mir auch keiner erzählen, das ist, also, das ist ja auch komisch so und äh, Dann Eisenach ist für mich eine brutale Mannschaft und dann fahren die nach Würzburg, die zwei Punkte bis zu dem Spieltag haben und verlieren da. Also das ist ja, ist eigentlich ja der Wahnsinn und äh, das überrascht mich da tatsächlich am meisten.
0: Dass ihr es könnt, auch in jedem Spiel theoretisch, habt ihr ja auch bewiesen. Ich habe gerade gesagt, ihr habt zum Beispiel in Potsdam gewonnen. Geht ihr unterbewusst Auswärtsspiele anders an, weil du gerade schon gesagt hast, zu Hause ist jetzt der Druck drauf?
1: Ja unterbewusst bestimmt, aber halt bewusst nicht, also natürlich, ich gehe ja nicht ins Heimspiel und sage, ja, hier, Heimspiel, hm, <lacht> so.
0: Nee, kla- ja, schon klar, du weißt, was ich meine,
1: also. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es dir wirklich nicht beantworten, weil es ist so ein, ja, es ist einfach da, so dieses Gefühl, aber ich, ich wir haben auch alle gesagt, oh, vor dem Dresden-Spiel hatten wir auch ein brutales Gefühl, dass wir das Ding gewinnen, so, hat man ja auch, also es ist ja, ist ja vor jedem Spiel habe ich das Gefühl, dass wir, das heute, heute ist unser Spiel, so, also das ist ja, Normal, aber irgendwie, ja, vielleicht. Ich versuche
0: es nur zu ergründen, weil du sagst natürlich, klar, wir hatten Barling zu Hause, wir hatten Nordhorn zu Hause, ihr hattet aber auch Eisen nach auswärts, wo ihr nicht verliert. Da spielt ihr Unentschieden. In Coburg gewinnt ihr. Äh, es, ist, es ist einfach wild gerade, es ist verrückt. Ja, genau. In Dessau gewinnt ihr auch. Dessau spielt ein, ein, eine super Vorrunde gerade. Ihr gewinnt in Dessau.
1: Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß wirklich. Nicht, ja. Ich versuche das auch zu ergründen. Aber ich, keine Ahnung, wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht.
0: Dann machen wir da einen Haken hinter und unterhalten uns in einem Jahr nochmal. Ja. Ähm, aber eine noch 14 oder 12, da spielt ihr in Großwahlstadt. Das ist dann ja für deinen Papa ein ganz besonderes Spiel.
1: Ja, äh, tatsächlich saß er letztes Jahr auf der Bank, wie wir da gespielt haben. Ähm, weil er, er war zwischenzeitlich letztes Jahr, wie die ihren Trainer entlassen, also die hatten ja... Mit, Ach, nachdem ähm,
0: Ralf Bader weg war, stimmt, ich erinnere genau, mich. Hm. Genau,
1: genau, dann war äh, Maik Hamschke und äh, Papa war auch mit auf der Bank. Und es äh, war schon cool, hat schon Spaß gemacht. Meine Großeltern waren tatsächlich auch da und es war schon, war schon auch ein cooles, cooler Moment. Wir haben auch gewonnen und ja, war auch ein super Spiel, deswegen war es echt cool.
0: Wir kommen jetzt zu dir als Person. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen was gehört zu dem und wir haben vor allem auch gehört, dass du sportlich nicht nur sehr aktiv bist, sondern auch sehr ehrgeizig bist vor einem Jahr hast du hier im Podcast schon eine Sprachnachricht geschickt. Da war Dominik Plaue zu Gast, der Torhüter vom TV Hüttenberg. Ihr seid ja relativ eng. Habt ihr nämlich da letztes Jahr schon erzählt. Im Sinne von, ihr seid zwar eigentlich befreundet, aber wenn es dann auf den Tenniskurs zum Beispiel geht oder ihr mal Squash spielt oder so, dann ist die Freundschaft auch relativ schnell vorbei. Und wenn du in seinen Podcasts kommst, dann muss er jetzt natürlich auch in deine Folge kommen. Hier kommt der Torwart vom TV Hüttenberg, Dominik Plaue.
2: Moin, mein Lieber. Ich äh, habe einen Auftrag bekommen ja, und es hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass Ian Weber im Podcast der 200 Bundesliga ist. Und er weiß immer noch nicht, von wem ich es habe. Und das ist auch gut so und es bleibt auch so, weil ich habe ja, ja meine Quellen und meine Kontakte, gerade an den Norden, sind ja sehr gut. Ja, ich weiß nicht, bei welchem Thema ihr gerade seid. Ihr werdet sicherlich über einiges gesprochen haben, gibt ja einiges zu erzählen. Der Ian hat ja auch immer viel zu erzählen und vergisst dann auch ab und zu mal eine Pause, aber das ist auch auch gut so. Deswegen mögen wir ihn ja auch und ihr werdet sicherlich über seinen sportlichen Weg gesprochen haben, über sein sportliches Interesse auch, abseits des Handballfeldes ist ja auch sehr sportbegeistert und ja, betreibt ja auch viel Sport, er geht gerne Basketball spielen, er spielt gerne Squash und auch Tennis und ach, das ist irgendwie so ein Stichwort, Tennis und ich glaube, da sitzt der Stachel ein bisschen tief, da könntest du auch nochmal ein bisschen bohren, auf jeden Fall, weil seine sportliche Bilanz ist nicht ganz so gut gegen mich, ich glaube, es steht insgesamt 4-0, darunter mal ein 6-1, 6-1, 6-1. Das hat ihm schon sehr weh getan, und äh, dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich bereite mich jetzt hier vor mit einem guten Kumpel und du hast keine Chance im nächsten Spiel. Und ja, was das mit einem fliegenden Tennisball zu tun hat und äh, der dazugehörigen Challenge, ob der wirklich im Aus ist, kann er dir ja gerne selber mal erzählen, wird bestimmt äh, das sehr gerne wiedergeben, was dann an diesem besagten Tag passiert ist. In diesem Sinne erstmal liebe Grüße, aber es gibt ja auch noch einiges zu erzählen, was diesen jungen Mann angeht. Ich halte sehr, sehr viel von ihnen. Nicht nur im Training, sondern auch menschlich. Feiner Kerl. Er hat ein gewisses Amt inne bei uns im Freundeskreis. Ich habe Ian ja schon seitdem er hier ist unter meinen Fittichen. Oder Ida und ich kümmern uns ja um unseren kleinen Ziehsohn. <lacht> habe ich ihn mal genannt. Spaß beiseite. Wenn wir irgendwie Spieleabend haben oder uns mal zum Brunchen treffen oder zum Kaffeekuchen, hat er Ian sein Bäckeramt sehr, sehr gut inne. Also er macht das wirklich mit voller Leidenschaft und macht das wirklich mit einer Präzision, die ist unfassbar, was er da alles dann auftischt. Also da, den jungen Mann kann man schicken, wenn es ums Bäcker-Thema geht. Der Ian wäre zum Beispiel einer, der für mich ein Wer millionär Ich habe mich ja schon ein-, zwei Mal beworben, bin dann aber vor lauter Aufregung <lacht> durch diese äh, leichteste Kategorie gefallen, obwohl es eigentlich die einfachsten Fragen sind, aber da ist die Aufregung doch groß. Aber der Ian wäre einer, den würde ich wirklich als äh, Telefonjoker nehmen, weil er sich einfach in jeglicher Kategorie im Sport auskennt. Egal um welche Sportart es geht, egal welcher Spieler wann mal wo was gewonnen hat, welcher Spieler wann aufgehört hat und man kann einem da wirklich viel zu erzählen und ein sehr belesener Mann. Ich halte viel von ihm. Ich würde mir wünschen, dass er ab und zu mal ein bisschen ruhiger wird. Aber das kommt auch mit dem Alter, glaube ich. Von daher habt viel Spaß, ihr zwei. Liebe Grüße und bis bald mal wieder, wenn ich den Schlagwurf wieder lang hoch im Training halte und er sich wieder ärgert. Ciao.
0: Dominik Blaue, viele Grüße, liebe Grüße. Mir hat sehr gut der Satz gefallen. Ich halte halte wirklich viel von Ihnen im Training und auch sonst.
1: (lacht) Ja, äh, erstmal vielen Dank für die netten Worte, Domi. Ja, da war jetzt viel drin, ne? Es ist weit sehr viel drin.
0: Wir fangen mal mit dem ganz Positiven an. Du bist ein hervorragender Bäcker.
1: Nee, ich bin kein Bäcker. Ich gehe sehr gut zum Bäcker. Also, das ist das Ding: ist, ähm, Wir, wenn wir gehen, wenn ich es ist immer so, wenn ich dann zu ich, also ich wohne mittlerweile jetzt in Hüttenberg, aber davor habe ich noch in Dudenhofen gewohnt, die ersten Jahre. Und dann bin ich immer vorm Training, weil ich halt bin ich halt immer eine Stunde vorher losgefahren und bin erst noch zu Ida und Domi und habe dann Kaffee getrunken. Und bin dann ins Training so. Und dann habe ich halt manchmal gedacht: so, wow, oh, bringst du mal was mit. Und äh, ich kenne ja die Bedürfnisse von den zwei. Und dann äh, habe ich halt da immer angefangen, auch mal was, was Kulinarisches mitzubringen. Also irgendwie mal eine Puddingprezel oder so ein Donut. Oder da gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch zu jedem Anlass was anderes. Und ähm, Genau, deswegen wurde ich dafür viel gelobt und zum Brunch oder so, da habe ich auch verschiedene Körnerbrötchen-Auswahlen und verschiedene Brötchen und Laugenstangen mit Käse, was halt gerade gebraucht wird und ich glaube, da da kenne ich mich gut aus beim Bäcker meiner Wahl.
0: Okay, also du du hast auf jeden Fall auf die kulinarischen Bedürfnisse von Dominik Plau und seiner Frau sehr geachtet, sage ich mal. Und du bist offensichtlich der Ziehsohn, sagt Domi.
1: Äh, ja, also wir sind ja, wie gesagt, gut befreundet und äh, die zwei ähm, haben sich, kümmern sich immer sehr gut um mich, äh, wie gesagt. Ich habe ja nicht immer hier in Hüttenberg gewohnt, deswegen habe ich auch öfters mal einen Schlafplatz gebraucht hier und konnte halt bei den zwei immer gut übernachten und äh, wenn ich ein Problem habe oder irgendwie, oder auch die zwei ein Problem oder irgendeiner von denen, dann äh, sprechen wir auch immer sehr gerne drüber und äh, ähm, genau, wir verstehen uns sehr gut und äh, ich bin sehr dankbar, dass die zwei sich so um mich gekümmert haben oder auch immer noch kümmern.
0: Und trotzdem ist ja offensichtlich Tennis ein Thema. Du hast, als, als er gerade gesagt hat, er hätte 6-1-6-1-6-1 6-1, 6-1 gegen dich gewonnen, energisch den Kopf geschüttelt und gesagt, das stimmt nicht.
1: Doch, das stimmt. Das muss ich zugeben, das stimmt. Aber ähm, wie hab, ich es gesagt habe, ich habe ganz große Probleme äh, in 1 gegen 1 Sportarten. Ich weiß nicht, irgendwie, vor allen Dingen gegen Dommy ist so, der provoziert mich so brutal, dass ich da komplett von meinem Spiel wegkomme und das ist eigentlich bin ich nicht schlechter aber ich bin dann doch schlechter weil der so in meinem Kopf drin ist dass ich wirklich nicht mehr weiß was ich machen soll und äh, ja ich weiß auch nicht das, das, das frustriert mich tatsächlich auch sehr
0: was hat es mit dem fliegenden Tennisball auf sich
1: ja bei dem Spiel war das so ähm, das hat auch wieder eine Vorstellung. ich bin zum Kumpel von mir ein sehr guter Kumpel aus der Schule habe ich gehört der spielt Tennis im Verein und der war auch richtig gut also Richtig gut, aber er hat das, der kann schon gut Tennis spielen. So. Und dann habe ich gefragt, hier, ich verliere die ganze Zeit. Können wir mal Tennis spielen gehen? Du zeigst mir so ein paar Sachen, dann wird es wieder. Ne? Haben wir ich mit ihm dann, ich nach Darmstadt gefahren, wir uns getroffen, Tennis gespielt. Ich habe gedacht, ich wäre der Roger Federer. Ich habe gedacht, ich wäre wirklich brutal. <lacht> habe alle, hab alle, alle Bälle zurückgespielt, die da auf mich zuflogen kommen. Aber ich weiß nicht, oft, ob du schon mal Tennis gespielt hast. Umso besser der Gegenspieler ist umso besser spielst du auch, weil die, ja, du musst ja den Ball nicht beschleunigen und sowas und das ist viel einfacher. Und dann habe ich halt gedacht, ja komm, hier, Domi, der, der komm, ich bin gegen den schon gut, ne? Gegen ist ja überhaupt kein Problem, ja? Bin halt wieder bei uns auf die Hüttenberg Open gekommen, äh, habe gedacht, äh, das funktioniert und, ähm, dann stand es halt auf einmal 6-1, 6-1 und, äh, dann habe ich wieder im dritten Satz, habe ich einen kurzen Raster bekommen und habe äh, den Ball genommen und habe ihn aus diesem, also habe ihn einfach in die Luft geschossen und Mythen besagen, dass der immer noch um die Erdkugel dreht, aber ähm, (lacht) ähm, deswegen macht er vielleicht jetzt nicht mehr. ähm, Und ich habe den Ball weggeschossen und stand dann halt ganz selbstsicher da und habe halt Challenge gerufen, weil ich gesagt habe, der wäre auf der Linie gewesen, aber war natürlich nicht, weil er nicht mehr ins Feld gekommen ist. Und äh, das ist die besagte Challenge, äh, genau. Und der Ball dreht sich immer noch um die Weltkugel, glaube ich.
0: Und trifft dort irgendwo mal auf den Elfmeter von Sergio Ramos. Und beides fliegen um die Erdkugel. Aber apropos Tennis, du hast ja vorhin schon Konrad Melle angesprochen, euren Leiter Kommunikation und Medien. Er hat mir folgende Nachricht geschrieben. Wenn du mit Ian sprichst, besonders gerne guckt er Tennis und da ist Roger Federer ja auch sein Vorbild, aber du kannst ihn gerne mal danach fragen, wie er gegen seinen Leiter Kommunikation und Medien im Sommer gespielt hat.
1: Ja, auch verloren. Das ist ja das Problem. Und, äh, ich kann jetzt auch wie gesagt, ich habe auf das einzige das einzige Tennismatch, was ich bis jetzt gewonnen habe, war gegen unsere Physiotherapeutin. Gegen die habe ich gewonnen. Aber der Rest habe ich verloren. An die Lampe auch noch nie gewonnen. Das ist auch ein Problem, auch nicht geschafft. Deswegen
0: der Geschäftsführer vom VfL Oldenburg. Ja,
1: so auch noch nicht geschafft. Also wie gesagt, ich habe ich hab da auch ein Problem Squash, kann ich auch gegen meinen Bruder und meinen Vater so oft spielen, wie ich will. Ich verliere, ich, ich weiß auch nicht, wie das geht, aber ja, es ist so. Es ist, äh, keine Ahnung, da ist der Wurm drin, aber äh, ich versuche mich dann eben in der Sommer äh, in der Sommerpause wieder in Form zu spielen.
0: Dann kommen wir jetzt zu anderen Themen. Sehr belesen in Sachen Sport bist du, hat Dominik gerade gesagt, dass du ziemlich viel wüsstest und ich weiß, dass du Quizfanatiker bist. Das heißt, wenn Dominik Plaue tatsächlich wieder erwarten, jetzt doch noch zu Werwett Millionär irgendwann kommt, wärst du auch sein Telefonjoker?
1: Bei Sportfragen würde ich mich dafür qualifiziert fühlen, ja, auf jeden Fall.
0: Kommt er zu Wer wird Millionär?
1: Der weiß schon viel. Das ist, äh, hätte, ich nicht, nie geglaubt. Oh, hätte ich nie geglaubt, aber der weiß schon sehr viel. Also der weiß wirklich viel. Ich, ich weiß nicht, woher, ich weiß nicht, wie er das macht, aber der weiß schon viel auch so über Politik und Wirtschaft und so, davon habe ich halt gar keine Ahnung, aber der, da weiß er echt viel. Also ich weiß nicht, wie, aber er weiß es. Und ich glaube, das könnte dir schon sehr viel weiterhelfen
0: klar ist, du müsstest dann mit ihm trainieren, denn stimmt es, dass dein Leben quasi auch ein Quiz ist, dass du eigene Aktenordner mit Quizfragen erstellst?
1: Das ist richtig. Das ist tatsächlich mal aus einer Idee entstanden, dass ich mit meinen drei besten Schuhkumpels wir irgendwann gesagt haben, okay, wenn wir uns mal wieder sehen, wenn ich mal wieder in Darmstadt bin, dann ist immer so, wir sind nicht so, dass du dann einfach einfach nur in Gespräche verfällst, sondern dann ist manchmal so ein bisschen so, keiner weiß, weil man sich halt länger nicht gesehen hat und dann habe ich halt mal aus Spaß gesagt, okay, ich bereite mal was vor So und habe halt angefangen, äh, mir von Schlag den Rab und allen anderen Quizsendungen, die es so im Internet gibt und überall Quizfragen, also so Quizformate. Also es gibt ja ganz verschiedene Sachen bei Schlag den Rab auch. Es gibt ja nicht nur, ich stelle dir eine Frage und du gibst mir eine Antwort, sondern es gibt ja so Sachen wie Wer weiß mehr, äh, also Sachen zum Beispiel sag mir alle äh, Hauptstädte der Welt mit B zum Beispiel. Also angenommen, kannst du mal ja mal aus Spaß machen, ich gebe ein paar. So.
0: Ich habe mir tatsächlich hier aufgeschrieben, ob wir zwei, drei Quizze mal ganz schnell spielen können. Du bist der Quizmaster sozusagen und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also Hauptstädte mit B, sagst du?
1: Ja, ich kann auch meinen Ordner schnell holen, wenn du magst.
0: Ha- Ach, du hast sie jetzt da bei dir?
1: Ich glaube, ich habe die oben liegen, ja.
0: Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Ja, warte kurz, ich muss ganz kurz holen. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts so zu viel vor Das ist nicht im Auto, aber ich bin mir relativ sicher, dass der bei mir im Zimmer liegt.
0: Während Ian seinen Quizordner holt, machen wir eine ganz kurze Werbepause. Denn im kommenden Jahr findet das rewe vor ja zum allerersten Mal in Köln statt. Tickets gibt es ja schon online bei der Liquimodi HBL, könnt ihr gerne mal auschecken. Aber dazu gibt es noch etwas viel Größeres. Ihr könnt am Wochenende selbst nicht nur bei den Spielen dabei sein, sondern auch noch die Torhüterlegende Henning Fritz treffen. Wie geht das? Den Link packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Henning Fritz wird beim Final Four dabei sein und die Spiele analysieren. Das Ganze wird organisiert von tr-germany.com, das Reiseunternehmen. Bietet euch Tickets zum Spiel, Hotel und abends ein Meet Greet mit Henning Fritz. Ich werde das Ganze moderieren und er wird die Halbfinals analysieren. Wenn ihr sagt, das klingt genau nach dem Wochenende, das ich haben muss in Köln, erst Pokal gucken, dann Henning Fritz hören und natürlich auch selber Fragen stellen, dann klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Also würde mich freuen, wenn wir uns an dem Wochenende in Köln dann sehen und jetzt machen wir weiter mit dem Quiz von Ian Weber. So, Ian, du hast einen dicken Ordner geholt. Wann hast du das alles gemacht? Wie lange arbeitest du an diesen ganzen Quizformaten schon?
1: Ähm, tatsächlich seit ähm, seit Corona, weil wir dann, ich habe äh, das dann so und dann kam immer mehr dazu, also ich habe halt dann auch mal mit meiner Familie gespielt, mal mit hier beim Trainingslager und was auch immer und ähm, dann hat sich das so vermehrt und dann habe ich noch ein paar dazu bekommen. ich bin jetzt mittlerweile sogar ein bisschen digital, also ich könnte das auch online machen so, deswegen, also ich bin da jetzt schon relativ gut ausgestattet.
0: Krass. Wir, wir waren bei Hauptstädten mit B, ne? Oh, als, als Beispiel.
1: Ja, genau, aber ich also das ist tatsächlich so, ähm, jetzt hat ja Vorbereitungszeit, das ist jetzt blöd. Ich nehme jetzt ein anderes Thema, damit es ein bisschen schwieriger für dich wird. Ähm, äh, deswegen ist, ist so mein Lieblingsspiel ist tatsächlich, wer weiß mehr. Das ist ganz einfach, zu erklärt. Ähm, ich sag den Überbegriff, das Beispiel wäre zum Beispiel Wochentage. Und du sagst einfach... Du hast natürlich jetzt keinen Gegner, der Gegner wäre jetzt ich, weil ich habe die Lösung, aber ist ja egal. Und zum Beispiel Wochentag und dann sagst du Montag, dann sagt der Gegner Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann sagt er zum Beispiel Dönerstag, wäre falsch, so, das hättest du den Punkt gemacht. Ja, okay. Ja, also das, das heißt so ein. Wer Spiegel. als erstes
0: einen Begriff falsch rät, sage ich mal, ist raus.
1: Ist raus, genau. Ja. Ich würde jetzt einfach mal was fragen, wenn es in Ordnung wäre. Definitiv. Okay. Also ich suche Länder von Amerikas Festland, das muss ich dazu erklären, Amerikas Festland, also dazu Nord-, Süd- und Mittelamerika, aber zum Beispiel Kuba oder Jamaika ist kein amerikanisches Festland, also ich suche nur Festländer vom amerikanischen Kontinent.
0: Ja, achso, jetzt muss ich anfangen, ja? Ja, ja, klar. USA? USA.
1: Ja, genau. USA ist euch richtig. Dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen Peru. Chile. Chile ist richtig. Brasilien. Argentinien. Ja, Bolivien. Ecuador. Ja, El Salvador.
0: Kolumbien. Äh, Panama. Mexiko. <lacht>
1: ähm, Nicaragua. <lacht> ähm Uruguay? Mhm. Französisch-Guyana?
0: Trinidad und Tobago, ist das eine Insel oder ist das ein Festland?
1: Das ist eine Insel?
0: Okay. Das heißt, ich hätte jetzt theoretisch verloren.
1: Theoretisch hättest du jetzt verloren, ja. Wenn du willst, kann ich auch noch ein paar sagen. So einfach nur, weil ich habe hier die Lösung hier stehen, das muss man auch dazu sagen. Ich
0: ja, haben wir, kan- haben wir Kanada schon gesagt?
1: Nee, Kanada haben wir noch nicht gesagt.
0: Nee, Ka- Kanada wäre mir noch eingefallen. Bolivien hast du, glaube ich, schon also gesagt. Also Kanada
1: wäre richtig. Ein weites Land wäre Belize gewesen. Oh ja, stark. Hm. Ähm, anderes Land wäre noch äh, Costa Rica.
0: Ja, na klar. Ausgerechnet in der WM-Woche, wo wir gegen die spielen im Fußball, fällt uns Costa Rica nicht ein.
1: Genau. Äh, Guatemala, weiß nicht, ob wir es schon hatten. Nee. Ähm, Guyana, also nicht Französisch-Guyana, sondern Guyana nur. Ja, weitere Sachen wären auf jeden Fall. Äh, Paraguay wäre noch was gewesen, okay. Suriname, Venezuela. So läuft das dann quasi.
0: Okay, ein, ein zweites Spiel noch, ein zweites Spiel noch. Das finde ich jetzt stark, das bringt richtig Spaß. Das
1: okay, ähm, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber was hältst du denn von äh, den Titeln von dem Aber-Gold-Hits-Album?
0: Aber-Gold-Hits?
1: Aber-Gold-Hits-Album, kennst du diese goldene CD?
0: Ja. Ja, lass uns das mal probieren, keine Ahnung.
1: Ja, okay, da ja. einfach Titel von diesem Album.
0: Ich würde jetzt aus dem Kopf einfach die ABBA-Songs nennen, die ich kenne, weil das sind wahrscheinlich auch die berühmtesten. Also Thank You for the Music.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, Mama Mia wäre zum Beispiel auch Klassiker.
0: Kannst du eigentlich die Lösung da ablesen die ganze Zeit?
1: Ja klar, ich habe ja, ich habe ja klar.
0: Ach so. Ach so. Okay, okay, okay. Ähm, ähm, äh, Waterloo, Waterloo natürlich.
1: Ja, absolut richtig, absolut richtig.
0: Ähm, Dancing Queen. Es äh, gibt einen Song von ABBA, der läuft. Kennst du den Film von Mr. Bean? Rowan Atkinson, der spielt doch ähm, Johnny English, diesen diesen Superagenten, dem immer alles schief läuft und der muss die englische Krone retten und dann sitzt der der Verbrecher äh, sitzt auf dem Thron und soll gekrönt werden. Die ganze Aufmerksamkeit der Erde ist auf ihn, Kameras, also die die Krönungszeremonie einfach des britischen Königs läuft. Und Johnny English versucht es zu verhindern und hat eine DVD produziert, die eingeschoben werden muss, wo alle Verbrechen drauf sind, um der Weltöffentlichkeit jetzt zu zeigen, ist der falsche Mann, der darf auf gar keinen Fall britischer König werden. Er vertauscht dann aber leider die DVD, und dann wird die falsche reingeschoben. Und auf dieser DVD, die dann halt live während der Krönigszeremonie im Fernsehen läuft, ist er zu sehen, wie er morgens Zähne putzt und zu Abba singt. Und das ist ein totaler Urwurm. Und ähm, ich habe ihn auch im Ohr, aber wie heißt er denn? Na, 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 na. Ähm, oh, na, 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 na ähm, irgendwas mit Mother. Oh, yeah? ja? Ähm, das Does Your Mother Know, glaube ich. Your mother that you das ist, diese Szene ist so lustig, ja. Check das mal auf YouTube aus.
1: Absolut richtig. Das mother know ist absolut richtig. Ähm, Money, Money, Money. Auch ein Klassiker.
0: Na klar. Und dann wird es aber schon dünn bei mir. Super Trooper.
1: Absolut richtig. Super Trooper, ja genau, weiter kann ich auch nicht, aber, <lacht> aber den, den, den kennt man. Ähm, was zählst du von Wolewu? Äh,
0: habe ich bestimmt schon mal gehört, aber hätte ich wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Aha. Bist du ein ABBA Fan? Merkt man?
1: Nee, aber also ja, ich höre die schon gerne. So. Da gibt es ja auch ein paar coole Remixes so, also so die Originale nicht so, aber ich habe auch Mama Mia super.
0: <lacht> gimme, gimme, gimme.
1: Ja, genau. Ja, auch, genau. Ähm, ich, soll ich auflösen oder willst du noch ein, zwei versuchen?
0: Einen versuche ich noch. Ähm, okay. Take a chance on me.
1: Ja, auch richtig. Sehr gut.
0: Mehr kenne ich nicht. Wenn wir das mit Taylor Swift-Songs machen ja. würden, könnte ich dir Hunderte aufzählen, aber bei ABBA bin ich jetzt fertig.
1: Oh, da zu Taylor Swift ist auch, da kann ich äh, schon mal anfangen, äh, für Weihnachten zu üben, weil bei uns ist so, äh, Musik, da jeder hat eine Stunde bei uns, also wir sind ja Mama, Papa, Leonard Dern, also meine beiden Geschwister und ich, und dann hat jeder eine Stunde, wo er Musik machen darf. Und dann wird immer, meine Schwester nutzt diese Stunde immer, um Taylor Swift zu hören. Und alle haben keine Lust mehr danach, aber gut, <lacht> keine, naja, sehr also Nebengeschichte.
0: Gefällt mir sehr gut.
1: Genau, andere Sachen wären noch gewesen. Ja, ähm, I have a dream. Ich weiß nicht, ob dir was sagt. Ich weiß es aber auch nicht so genau.
0: Fällt mir nur I have a dream von Alexander Klaas gerade ein. <lacht>
1: äh, äh, the winner takes it all.
0: Oh ja, stimmt.
1: Ja. Äh, SOS. Nö. Ich kenne auch nur den Titel tatsächlich. Äh, Fernando wäre noch eins. Aber ich brauche keine Ahnung. Sagt mir jetzt auch tatsächlich alles nicht so viel. Ähm, ja, The Name of the Game kenne ich noch.
0: Oh, Lay All Your Love on Me.
1: Ja, das stimmt auch. Ja, genau, gibt's auch noch. Ähm, das ist
0: ein Mega-Song.
1: Ja, das stimmt. Äh, She Quitter. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber ist auch noch ein Song, auf jeden Fall. Genau. Das waren eigentlich fast alle.
0: Wir sind auch im Bildungsformat hier. Wer uns hört, ist auch in der Musikgeschichte ganz weit vorn und in Geografie. Also heute... Geografie von Hessen und von Amerikas Festland in einer Folge, meine Damen und Herren. Auch Sie gehen heute hoffentlich schlauer nach Hause. Ich habe auch eine Frage vorbereitet. Sehr gerne. Für dich? Ja. Stell dir vor, Dominik Plauer ruft bei dir an, weil er gerade bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzt und er möchte Folgendes wissen. Welche aktuell in der zweiten HBL spielende Mannschaft ist die am höchsten stehende in der ewigen Tabelle der zweiten HBL?
1: Boah.
0: Also nicht erster. Auf Platz 1 ist eine Mannschaft, die aktuell nicht in der zweiten Liga steht, sondern es geht um die von allen aktuell in der zweiten Liga spielenden Mannschaften. Welche steht am höchsten?
1: Also, weil du es mich jetzt so fragst, tatsächlich glaube ich, es ist der TV Hüttenberg. Korrekt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind da schon relativ gut dabei, ne? Der
0: TV Hüttenberg steht noch auf Platz 3 in der ewigen Tabelle mit aktuell 900 und... Wie viele Punkte habt ihr aktuell? Ich hab's dir vorhin aufgeschrieben. 11 ne? 11. Also habt ihr dann aktuell 912 Punkte in der ewigen Tabelle. 919 hat der Zweite, den ihr diese Saison definitiv dementsprechend noch überholen werdet, wenn ihr nicht einfach jetzt aufhört, komplett zu punkten, was ich nicht vermuten werde.
1: Das wäre schlecht auf jeden Fall. Wer
0: ist Zweiter? Was würdest du sagen?
1: Zweiter. Spielen die momentan, die auch in, momentan in der zweiten Liga spielen? Ähm, nee. Nein?
0: Nee, nee. Ihr seid insgesamt Dritter und seid damit die von allen Teams aktuell die am höchsten Stehende.
1: Ja, aber boah, spielen die gerade Bundesliga? Nein. Gut.
0: Spielen aktuell Dritte Liga.
1: Dritte Liga. Boah. Kannst du mal ein Bundesland oder so sagen?
0: Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, gut. Da gibt es so viele Mannschaften, da gibt es so viele Drittligisten. Nordrhein-Westfalen, Dritte Liga.
0: Letzte Saison noch Zweite Liga.
1: Ja, TV Stetten. Korrekt. Ah, ja, stimmt. Ja, gut, okay. Das ist
0: die Mannschaft mit den meisten Jahren auch in der der zweiten Liga. 35 Jahre, zweite HBL gespielt, dementsprechend 2183 Punkte und damit einen Vorsprung auf Platz 2 von 1264 Punkten. Also, das ist schon relativ groß. Platz 2 ist der EHV Aue, den ihr noch überholen könnt diese Saison.
1: Naja, gut. Die, ja Stimmt, stimmt. auch ja klar. Die haben auch ewig so Liga gespielt.
0: Und hinter euch auf Platz 4 sind die Eulen Ludwigshafen, dann Dessau, Nordhorn, Lübeck-Schwartau, Eisenach. Hm.
1: Naja, gut. Siehst du Mal, da lernt, lernt man doch noch was.
0: Das ganze Leben ist ein Quiz, also. Bei Ian Weber könnte man fast sagen. Viel Spaß an Weihnachten damit. Danke. Bevor wir zu meinen letzten fünf Fragen kommen in diesem Podcast, gibt es noch abschließend letzte Grüße. Weil jetzt haben wir so viel über verschiedene Challenges gesprochen und viel Sport. Wie ist denn Ian Weber noch abseits der Platte? Was ist ihm wichtig? Welche Angewohnheiten hat er vielleicht auch? Welche Rituale? Und das habe ich mal die Person gefragt, die offensichtlich schon bei deinem Kaffee zu Gast war. Nicht Konrad Melle, sondern Maxi Mühlner. Von Buxtehude.
4: Hallo, hallo. Also, eine Sache, die ich ähm, über ihn ganz lustig finde und auch noch nie von irgendjemandem gehört habe, dass er das macht, jeder hat ja so seine Rituale, ähm, ist, dass er seine Klamotten komplett nach dem Aufwärmen und in der Halbzeit tauscht und frisches Trikot, frische Unterziehsachen, frische Hose, äh, manchmal frische Socken ähm, anzieht. Nach dem Grund muss du ihn selber mal fragen, aber ähm, Da habe ich nicht schlecht geguckt, als er mir das erzählt hat. Und seit neuestem hat er auch äh, ein Torlied, was von der Gummibärenbande ist. Ähm, Und da sind wir drauf gekommen, weil wenn sie Heimspiel haben, springt er wie ein Irrer ähm, in die Halle rein, äh, um sich selber und alle zu pushen. Ähm, Ich würde sagen, das zeichnet ihn halt auch aus, dass er da mega emotional ist und wirklich total präsent ist. Manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr da rumschreit, aber ähm, das sind so zwei Sachen, die finde ich eigentlich ganz cool beziehungsweise good to know.
1: Ja, natürlich liebe Grüße und vielen Dank. Ähm, Ja, was war das erste nochmal? Ich vergesse es immer. Ähm, Ach, mit meinem äh, Ausziehtick. Ja, stimmt. Ähm, Das ist tatsächlich eher aus praktischen Gründen, weil ich sehr viel schwitze, tatsächlich äh, und ich jetzt schon vom, also in meinen ersten Jahren immer gefragt wurde von den Cheats, ob ich nicht mein Trikot tauschen könnte, weil die immer so viel wischen müssen. Es war wirklich so. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, klar, kein Thema. Und ähm, am Anfang habe ich nur das Trikot getauscht und die Hose. Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, na komm, hier äh, wenn ich das eh schon mache, das ist ja blöd, dann wechsle ich alles. Und äh, tatsächlich war das mal bei einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ähm, gegen wen war die erste Halbzeit total beschissen? Ich glaube, gegen Kobo, ich, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Auf jeden Fall, dass die erste Halb, war total beschissen. Und ähm, dann habe ich so für mich dann gemerkt, so okay, du musst irgendwas ändern. Und äh, ich habe immer, eh, immer Ersatzsachen dabei, weil ich ein bisschen da, ich hoffe, dass nie was passiert, aber ich befürchte immer das Schlimmste. Ähm, und äh, deswegen habe ich halt dann irgendwann, hab, war die erste Halb, so beschissen, habe gesagt, ich muss mir jetzt was Neues anziehen und habe meine kompletten Sachen gewechselt bis auf die Unterhose, also mit der die Unterhose auch. Und dann äh, Socken, Unterhose, Schuhe, alles gewechselt. Äh, und dann... Äh, Schuhe auch? Ja, das habe ich aber nur da gemacht. Das mache ich nicht immer, nur manchmal. Aber das ist, wenn kommt immer ein bisschen drauf an. Aber Schuhe wechsle ich eigentlich meistens nicht. Ähm, und äh, bin dann rausgekommen und hatte so ein frisches Gefühl und habe dann zweite Halbzeit super gut gespielt. Und dann seitdem mache ich das immer, um halt zu sagen, okay, erst Halbzeit ist jetzt vorbei und jetzt kommt eine neue Halbzeit. Egal, ob es gut lief oder schlecht lief.
0: Das heißt, du hast eigentlich immer zwei bis drei Trikots mit?
1: Immer drei. Also eins liegt quasi im Ersatz, wenn eins reißt, und die anderen beiden habe ich quasi in der Kabine, ja.
0: Stark, okay. Und das zweite ist das Gummibären-Lied.
1: Ja, die Gummibärenbande. Ja, ich, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auf dem Spielfeld sehr emotional bin und auch sehr, manchmal auch einfach ein bisschen drüber, das weiß ich auch. Ähm... Aber irgendwie brauche ich das, also ich brauche das so, um in, mein, in meinen Rhythmus zu kommen und so, ich mag es einfach, ich, dafür spiele ich das, für diese Emotionen, für diesen Kick immer äh, und dann, ich mache das nicht bewusst, sondern einfach, ich fühle mich so und dann kommen bei uns manchmal, die Halle ist manchmal am Anfang noch ein bisschen schläfrig und dann äh, versuche ich dann alle nochmal ein bisschen hoch zu, hochzubringen und nochmal ein bisschen Stimmung reinzukriegen. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das nehme ich mir nicht vor, das mache ich nicht, sondern das es kommt einfach von mir, von innen raus. Es ist nicht geplant oder sonst was oder irgendwie so, sondern einfach das mache ich einfach, weil, weil es sich in dem Moment richtig anfühlt.
0: Aber damit schließt sich ja auch wieder so ein Kreis. Wir haben über Verantwortung innerhalb der Mannschaft gesprochen, im Spiel gesprochen und dann natürlich auch, je, je sicherer man sich fühlt, desto mehr animiert ja man ja auch das Publikum und sagt, kommt nochmal. Und, und das, dazu kann ja so eine Spielweise auch dann nochmal beitragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wie du sagst, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Das ist nicht genauso wie, wie so diese Verantwortung übernehmen oder so. Das ist nicht irgendwie, weil ich sage, ich will jetzt Verantwortung übernehmen, sondern das ist einfach, äh, das passiert einfach und das kommt von mir innen heraus und nicht irgendwie von, dass ich mir das vornehme oder sonst was auch immer.
0: Abschließend habe ich noch fünf Fragen. Die haben ja nichts mit Quiz zu tun. Aber eine Sache muss ich jetzt noch zum Quiz ganz kurz sagen. Äh, fällt mir gerade so ein. Das war wirklich mega. Das hat richtig Bock gebracht gerade. Und du hast ja jetzt aber natürlich alles da vor dir liegen gehabt. Ja. Das heißt, du bist ja eigentlich ein guter Quizmaster auch. Mir fällt gerade auf, das könnte ja auch eine coole Rubrik sein, das mal gegen andere Spieler aus der zweiten HBL zu zocken. Wollen wir mal auf Instagram live gehen? Du bist der Quizmaster und ich messe mich mit einem anderen Spieler aus der zweiten HBL, wir checken mal aus, wer dazu Bock hat und so weiter, machen ein Datum aus und dann gehen wir live und dann brauchen wir natürlich noch irgendwie einen, einen coolen Namen, das Weber-Quiz, keine Ahnung. <lacht> Ach, aber ja, ich ja. habe eine Zeit lang gerne mal Stadtland vom da gespielt, ja. ähm, aber wer weiß denn mehr zum Beispiel? Der, wir, ich weiß, du, du, du denkst dir so drei Spiele aus, ich weiß nicht, was kommt, der Gegner weiß nicht, was kommt, ich glaube, da hätten viele aus der Liga Bock drauf.
1: Sehr, sehr gerne, wenn du das, äh, immer gerne, muss einfach nur Bescheid sagen, also da Coole Idee. Also, wie gesagt, sag einfach Bescheid.
0: Du hast ja alles vorbereitet. Du hast ja alles vorbereitet. Deswegen denke ich mir gerade, das könnte mega witzig werden. Ja,
1: ich könnte dir da auf jeden Fall einige Stunden füllen. Das sage ich dir, wie es ist.
0: Ja, machen wir einmal im Monat und dann geht das ab. Ja, geil. Ja. Folgende Fragen. Abschließend. Wer muss eigentlich mal im zweiten HBL-Update zu Gast sein?
1: Boah. Wer muss mal ins zweite HBL-Update? Boah. Das ist eine verdammt gute Frage. Wer muss denn mal ins zweite hba update mmh. Tatsächlich würde mich mal interessieren, auch so jetzt nicht auf Konrad bezogen, den natürlich auch gerne, aber auch so mal eine andere Sichtweise von einem Vereinsverantwortlichen, also irgendwie so Leiter, Kommunikation, Medien, von wem auch immer, ist ja egal, oder irgendwie sowas, oder keine Ahnung, es gibt ja ganz viele auch, die vielleicht auch nur quasi... Studenten sind, die das, ich weiß nicht, glaube ich, in Rimpa macht das, glaube ich, eine Studentin, soweit ich weiß, auf 450-Euro-Basis. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wer das macht da. So, die den Social-Media-Account und zu so machen und wie das so ist und was man da so machen muss und mal so einen anderen Blick auf die Sachen zu bekommen. Ähm, und an Spielern... Fällt mir gerade ein, Konrad
0: äh, war ja sogar schon mal bei uns zu Gast und hat über Genau, und der, da ging ja auch Account um den
1: Social-Media-Account, ne?
0: Genau, weil der ja mal gehackt wurde.
1: Ja, genau. Ähm, und an Spielern... Es waren schon echt viele, die, wo, ich, wo ich mich mal interessiert Da waren ja auch schon mal da. Wir hatten eine coole Geschichte. Romero war auch schon da. Pff, Mario
0: Stark war noch nicht da.
1: Das ist es. Super. Der ist sehr gut. Mario, Mario wäre super. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Packe ich mal auf die, auf die Liste. Ja. Stell dir vor, es gäbe Fantasy 2. HBL. Boah, geil. Welche sieben Spieler würdest du kaufen?
1: Meine Starting Line-Up aus der 2. HBL quasi. Ja. Da muss man natürlich auch ein bisschen sehen, dass das natürlich auch ein Statistik-Ding ist. Ne? Also wer immer gute Ganz Statistiken genau. hat und immer gute Wurfquoten und so. Und da Im Tor würde ich tatsächlich... Ganz kurz äh, ganz kurz
0: zum Hintergrund natürlich an alle. Es gibt natürlich Fantasy Football, es gibt auch im Fußball das, Stichwort Comunio zum Beispiel, Kickbase und so weiter, gibt ganz viele Dinge. Da kann man sich seine eigene Mannschaft zusammenstellen und das ist quasi wie ein Tippspiel. Man tippt nur nicht die Spielergebnisse, sondern man baut sich eine Mannschaft auf und anhand der, wie sie in der Realität dann am Wochenende gespielt haben, werden Punkte vergeben und dann schaut man, wer hatte eigentlich die erfolgreichste Elf quasi prognostiziert oder sich zusammengekauft sozusagen und deswegen jetzt mal, was wäre es, was würde passieren, wenn es das in der zweiten Liga geben würde?
1: Ähm, also eigentlich links außen auf jeden Fall Tom Skoblin, weil er hat auch sieben Meter wirft, aber da will ich jetzt in unserem äh, Blackie, also unser Philipp Schwarz, der wirft nämlich auch unfassbar hochprozentig aber der wirft natürlich keine 7 Meter. Das heißt, äh, nehme ich Tom Skoblin. Ähm, halb links. Ja, da nehme ich Finn. Finn Hangstein. Äh, wir kennen uns auch gut tatsächlich, das ist ganz witzig. Äh, da ist ganz Deswegen nehme ich Finn, der wirft halt immer 7 Meter alle rein und halt auch aufs leere Tor und so. Deswegen Finn ist da glaube ich auf halb links eine absolute Bank. Ähm, auf Mitte. Wer wirft noch sieben Meter auf Mitte? Boah. Komme ich gleich zum mir noch überlegen. Ähm, rechts außen nehme ich Wucherfennig, weil der auch immer trifft einfach. Ähm, am Kreis nehme ich, glaube ich, Heider von Eulen, weil der hat, glaube ich, noch gar keinen Ball verworfen dieses Jahr. Also ich habe wirklich, der hat, der hat, glaube ich, über 90% Prozent Trefferquote.
0: Er weiß nicht, wie man Fehlwurf buchstabiert.
1: Ja, aber ich glaube, er hat wirklich über 90% Trefferquote.
0: Maxi Heider hat eine 91,84%ige Quote.
1: Ja.
0: Und damit ist er. Das ist schon brutal. Relativ weit oben. Jetzt die 100%igen mal, mal rausgenommen. Es gibt ja auch einige, die einmal im Spiel Einwurf nehmen, einmal treffen und dann hast du eine 100%ige. Aber dann kommt schon Heider.
1: Hm. ja, ja. ja genau, dann nehme ich Heide am Kreis, nehme Joe Jared Gens auf halb rechts, weil ich den richtig gut finde einfach. Und ich nehme, glaube ich, Visotrop von den von Barling, weil der gegen uns auch brutal gespielt hat und ich den auch echt gut finde auf hätte.
0: Starke Truppe. Ja. Starke Truppe. Mal schauen, die Frage kommt heute zum ersten Mal, die wird jetzt jede Folge kommen und dann schauen wir mal, was die anderen Gäste so aufstellen. Letzte Frage. Zukunft des Handballs. Was muss sich im Handballspiel oder neben der Platte oder was auch immer, irgendein Aspekt im Handball, der sich ändern muss, um sich noch besser auf die Zukunft einzustellen?
1: Zukunft des Handballs. Ich glaube, wir fahren ganz gut damit, da gar nicht so viel zu verändern. Und ich weiß, es ist auch oft und es ist auch ein schmaler Grad zwischen Weiterentwicklung und Professionalisierung, so wie es halt ist und wo du halt auch irgendwie, dass es halt noch professioneller wird, mehr Geld kommt und bessere Spieler, bessere Trainingsbedingungen. Aber ich glaube, man sollte sich auch nicht zu weit von der Basis entfernen und auch nicht zu weit davon wegkommen, dass es immer noch ein Spiel ist und immer noch ein, äh, immer noch halt auf den Dörfern auch noch ist. Also klar, viele Mannschaften sind in die Städte gegangen und es ist einfach so, dass da halt einfach mehr Geld zu holen ist. Das ist auch keine Frage. Aber ich glaube, man sollte davon wegkommen, von diesen immer höher, immer besser, immer weiter. Und weil da halt auch ein bisschen, sage ich mal, bisschen was kaputt geht an Individualität und ähm, Spielwitz und dem ganzen Drumherum. Ich weiß, dass es unaufhaltsam ist, aber ich würde mir wünschen, dass es manchmal einfach auch noch darum geht, äh, wie wir es davon hatten, so diesen Instinkt und diesen, dieser Spielwitz, es hat schon einen Grund, warum die Slowenen zum Beispiel die besten Mittelmänner der Welt jedes Jahr rausbringen, weil die halt so dieses, diese Freiheiten haben und nicht dieses System, wo immer nur fahren, sondern die dürfen halt auch mal was Skurriles machen und ich glaube, dass es noch attraktiver wird und wieder, dass wir jetzt vielleicht auch in Deutschland mal wieder leute bekommen, die sind wir jetzt, glaube ich, auch auf einem guten Weg, die halt einfach einfach noch ein bisschen mehr Kreativität und sowas mitbringen, glaube ich, dass wir ähm, dass wir nicht immer nur denken sollten, immer besser, immer weiter, immer höher, sondern dass wir einfach gucken sollten, wo wir herkommen und das auch immer dran verankern wollen, ohne dass wir aber den Fortschritt in allen Sachen vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob man verstanden hat, was ich damit meint.
0: Doch, absolut. Und ich finde es immer so spannend, wenn man die ganzen Antworten mal nebeneinander legt, was denn dabei rauskommt. Die einen gehen eher in Richtung Regeländerung, vor allem letzte Saison natürlich, die anderen gehen dann, weil jetzt in dieser Saison einige Regeln ja auch geändert wurden. Ähm, einige gehen in Richtung siebter Feldspieler, andere gehen komplett auf das Neben der Platte. Bei dir ist es dann ja ein Mix aus vielem, aber darauf baut sich natürlich auch die spielerische Zukunft, vielleicht sogar in der Nationalmannschaft irgendwann auf, wenn, man's mal, wenn man das ganz große Rad mal, mal dreht. Deswegen finde ich, find ich das ziemlich spannend. So, wie würde Ian Weber aus seinem eigenen Podcast rausgehen?
1: <lacht> Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ich freue mich äh, weiterhin, weil ich auch als Podcast-Begeisterter tatsächlich jegliche Art von Podcast sehr gerne höre, äh, weitere Podcasts von der zweiten HBL auch zu hören. Und ähm, ansonsten freue ich mich auf alle, die das hören, wenn ich die in der Halle sehe oder wenn wir gegeneinander spielen oder was auch immer. Und ja, macht's gut.
0: Und wir bleiben in Kontakt um mal abzuchecken, wann wir unser erstes Insta-Quiz machen. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, sagt uns gerne mal, wer Bock drauf hätte, gegen mich zu spielen, unter dem Quizmaster Ian Weber. Das könnte ziemlich cool werden. Wir müssen uns noch einen Preis ausdenken. Na, es geht natürlich um die Ehre, ist natürlich klar. Ja, klar. Also, müssen wir schauen es mal. Und dann gibt es irgendwann so eine ewige Tabelle, wer wer wie viele Punkte geholt hat. Also ich glaube, das könnte witzig werden. Ich habe da Bock drauf. Wenn wir mal ein Datum haben sollten, dann hört ihr das hier natürlich im Podcast. Wir kündigen das vorher an. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Also wir haben heute jede Menge von Ian Weber auf, aber auch neben der Platte erfahren. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute in der Saison. Vor allem verletzungsfrei bleiben. Und danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute.
1: Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: Das war Ian Weber. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer etwas kürzeren Update-Folge. Da freue ich mich sehr drauf. Da geht es dann um den HC Elbflorenz Dresden mit Marius Noack. Das ist der Pokalheld aus dem Spiel gegen GWD Minden. Da hat er den entscheidenden 7 Meter gehalten, wie er das empfunden hat. Das berichtet er nächste Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, ein gutes Wochenende, bleibt gesund und bis nächste Woche, liebe Grüße und Tschüss.